0: Na história da minha vida aparece este desafio para falarmos sobre um, sobre aquilo que eu quiser, na realidade, mas numa angry talk. E, e eu gosto muito de começar qualquer projeto por olhar para a etimologia. Portanto, fiquei logo com um mental note, não é? com, com um trabalho de casa de ir ver o que é, de onde é que vem esta palavra do angry, o que é que isto quer dizer, como é que isto traduz para o português e já, vos vou, já vou partilhar um bocadinho as minhas descobertas convosco. Uh, mas depois fiquei um bocado perplexo e falei com o João, mas... Eu ainda tinha dúvidas sobre o que é que eu devia falar o que é que, que, é que podia ter interesse para vós e liguei para o Fernando e, e perguntei lhe olha o que é que estás o que, é que tu esperarias de uma intervenção minha ah, e ele disse uma coisa muito engraçada disse ah, eu espero que seja perigosa porque tem que ser perigosa não é nós nós vivemos num tempo assim muito muito fora do comum e tu és um provocador e portanto só tu à espera que seja perigosa e portanto eu com esses dois ingredientes tive tive a preparar esta conversa achei a ir um, e portanto já já vamos entrar no conteúdo mas tenho uns pequenos pressupostos que gostava de vos pedir, portanto, como disse o João, eu queria partilhar três grandes ideias convosco, falar aqui talvez 20 minutos, mas muito mais do que eu falar ou de, ou de eu dizer, partilhar algumas ideias, eu gostava mesmo de ter uma conversa com as pessoas que estão online, e, e porque eu acho que aprendermos em conjunto é sempre muito mais interessante e, portanto, eu tenho um conjunto de regras para isso. A primeira é que eu não vou falar de generalidades, eu não, eu não vou falar sobre os portugueses, sobre o mundo, eu vou falar só sobre mim, porque essa é a realidade que eu conheço e que eu domino e convido toda a gente que vai conversar a seguir a não falar nem de generalidades, nem de fazer extrapolações, nem falarmos daquilo que não, que não nos compete. Portanto, o primeiro desafio a primeira regra para a conversa que eu sugiro é falarmos só sobre nós. A segunda coisa é apesar de partilharmos perspectivas que são pessoais não assumirmos que elas são a verdade, elas são simplesmente a nossa perspectiva e qualquer realidade pode ter pelo menos 360 pontos de vista, portanto qualquer coisa que eu possa dizer e normalmente eu falo com muita paixão, portanto eu, eu peço que não que não entendam aquilo que eu vou dizer como sendo uma verdade absoluta mas apenas algo que eu sinto muito e que, e que tenho experiência que me, que me sustenta a minha perspectiva, mas eu gosto de fazer isso e gosto que as pessoas também o façam comigo porque isso ajuda a que nós consigamos depois disputar ideias e, e aprender em conjunto, portanto estas são assim as regras básicas e, e honestamente estou muito mais interessado em aprender convosco do que propriamente em, em ensinar seja o que for. Portanto, estas são assim as primeiras, as primeiras regras que eu acho que nós podemos usar hoje. Fico de um sugestão. Uh, depois, o que é que eu achei muito engraçado? Eu fui, eu fui descascar a palavra angry e, e no inglês a palavra angry vem de ang. Portanto, é, é um inglês arcaico, mas é sinónimo de dor. E eu achei isso maravilhoso, não é? Porque nós, não, nós estamos numa fase em que de facto, há muita gente que está em dor. Eu acho que a dor e o sofrimento são coisas diferentes, mas há muitas pessoas que estão neste momento em dor. E, mas também é engraçado porque depois quando fui traduzir a palavra angry, para eu fui ao Google Translate e tentei pôr, tá bem. E, e qual é a palavra em português? Porque eu achava que a tradução direta para angry era zanga. Ou zangado. Uh, mas depois percebi que havia pessoas que estavam, não, isso é fúria. Ou é, é... E é engraçado porque a primeira palavra que o Google Translate nos sugere, e eles lá saberão porquê, que traduz Angry é bravo e eu achei isso maravilhoso porque eu acho que a maior parte das pessoas que realmente conseguem destilar dor uh, bem acabam por ser reconhecidos como os bravos não é? como os corajosos uh, e, e, para, e para aqueles que são empreendedores isto é muito é muito frequente, não é? as pessoas muitas vezes estão a dizer é pá, és muito é corajoso, mas na realidade eles nos olhos estão a denunciar que na realidade eles acham que nós somos é loucos não é? portanto eu achei muito engraçado esta coincidência do Angry e, na realidade ser é sinónimo de bravo embora também depois há segundas sugestões de que não, angry é irritação, é raiva, é zanga. E, e tentando pôr isto num, num espaço razoavelmente perigoso, e sabendo que não conseguíamos passar ao lado de falar sobre o momento que estamos a viver agora, nós estamos no meio do Covid, quer dizer, é quase como estarmos no meio de, de uma guerra mundial e tentarmos fingir que estamos dentro de um outro normal, ou que isto não nos está a afetar. É? Portanto, tentei pôr esta ideia da de, de zanga dentro deste contexto, que, que é o contexto do corona, um, e comecei, e comecei a pensar um bocadinho sobre isso, não é? as pessoas que, que realmente já estão hum, muito próximas de estarem zangadas e, e como é que poderia ser útil nós olharmos para a zanga, para a fúria e como é que eventualmente conseguimos olhar para isso como uma oportunidade para destilar a coisas positivas, não é? porque primeiro, todos nós temos emoções negativas, hum, a dor eu, eu eu gosto particularmente da dor Não gosto muito do sofrimento Acho que são coisas diferentes o sofrimento tipicamente é uma escolha A dor também o pode ser Mas mas a dor normalmente é uma consequência de um esforço é? Se eu for para o ginásio e, e, e esforçar-me É natural que me as pernas eu vou correr 5 a 10 quilómetros Mas essa dor tem uma utilidade não é? Ela reforça o meu autoconceito O sofrimento já é uma coisa um bocadinho diferente Mas já é, já é aquela ideia de que eu tenho a dor, mas eu posso eh, ou destilá-la numa coisa positiva ou eventualmente eh, epá, ficar em sofrimento ter, ter autocomiseração, culpar os outros não é? e eu acho que há um filme que trata isto muito bem que é A Vida é Bela não é? Que, que mostra eh, uma autêntica tragédia na vida de um ser humano que na cima está acompanhado pelo filho e a escolha que ele faz de olhar para tudo com, com uma perspectiva positiva não é? e, e, e o milagre que acontece quando nós temos isso portanto eu acho que a primeira, primeira ideia-chave aqui, depois nos primeiros 20 minutos, é que todos nós temos emoções negativas, seja o uh, angry sinónimo de dor, zango, ou fúria. Acho que a segunda grande ideia é que nós poucas vezes olhamos para essas emoções como molas, não é? como, como ignição para fazer algo uh, positivo, algo que realmente nos possa acrescentar enquanto seres humanos. não é? temos, Fomos treinados, há, há, várias, há várias desculpas para isso, mas mas poucas são as vezes que nós temos a consciência de que se estamos zangados a primeira pessoa com quem realmente estamos zangados é connosco próprios e, e que existe a possibilidade de nós convertermos essa frustração essa zanga, essa, essa fúria em algo que nos faça crescer não é? ah, e aí há uma coisa que parece quase evidente mas talvez até mais importante é que isso é muito pessoal e só nós é que somos responsáveis por aquilo que fazemos com emoções negativas mais ninguém pode ser culpado por aquilo que nós fazemos com as emoções negativas e a terceira grande ideia que eu gostava hoje de incluir aqui é como é que isso pode ser útil para o futuro não é? nós hoje estamos todos a viver uma circunstância muito particular e portanto eu sei que estou a mexer em material que é, que é inflamável aqui mas para mim é um, é um bocadinho irónico porque nos últimos tempos tenho, tenho feito muita investigação e tenho falado muito, como o João disse até dentro do círculo de, de um faculty internacional sobre o futuro do trabalho. E, e, e nesses fóruns, tipicamente, o que eu apelo, aquilo que eu falo, aquilo que eu mostro, é a ironia de nós estarmos permanentemente a falar do futuro do trabalho como se fosse uma abstração, como se fosse alguma coisa que vai acontecer algum dia ou alguém, mas não propriamente a nós. Não é? Quer dizer, e, e as perguntas clássicas que se colocam são sempre, será que os computadores nos vão tirar o trabalho Será que eu vou poder uh, será que as pessoas vão ter emprego, quando na realidade as pessoas estão preocupadas, se elas vão ter um emprego e se elas vão poder manter o seu nível de vida? E Isto é uma conversa que viveu razoavelmente bem até há três meses atrás. Não é? há, há três meses atrás o mundo, o mundo mudou de tal forma que hoje não faz sentido nenhum falar sobre o futuro do trabalho. Faz faz muito sentido falar sobre o presente do trabalho, porque, porque ter trabalho é mesmo um presente. Um, e porque acho que nós, de muitas maneiras, menos o, o, o papel do trabalho na vida de um ser humano e durante muitos anos nós eh, construímos uma sociedade onde as pessoas escolhem fazer coisas eh, em função do mercado, não é? Eu ouço milhares de vezes pais a dizerem, ai o meu filho quer não sei o quê, mas isso é uma estupidez porque não há mercado, depois vai para o desemprego. Ao mesmo tempo, esta realidade coexiste com aquilo que estamos sempre a dizer, não é? Que é o, nós não conhecemos as, as funções do futuro, ninguém é capaz de imaginar o um mercado daqui a seis meses, quanto mais daqui a seis anos, mas negamos completamente a possibilidade dos nossos filhos detectarem o talento deles, de seguirem a sua paixão, de agirem com o coração, não é? Portanto, de serem corajosos, porque, na minha perspectiva, essa é a única maneira de nós sermos únicos, verdadeiramente, não é? E de nós podermos, ao longo da vida, escolhermos aquilo que queremos fazer e de nos reinventarmos, Portanto, para mim é muito irónico isto ter acontecido mas ao mesmo tempo é muito fértil é? e ainda há, que há dias pediram para estruturar um programa que espero poder entregar ao mercado e que haja pessoas com vontade de experimentar e esse programa já não se chama o futuro do trabalho chama-se o trabalho no futuro não é? e portanto é juntar um conjunto de 25 indivíduos e tentar perceber o que é que será um formato ideal de trabalho com que ferramentas, com que lógicas um, com que talentos e como é que nós vamos realmente ter que trabalhar de uma maneira diferente. Portanto, esta terceira ideia tem muito a ver com como é que nós podemos aprender a fazer escolhas com o nosso coração e não sermos, obviamente, tão traídos pela, pelo nosso intelecto, quando na realidade sabemos muito pouco sobre o futuro. Não é? Portanto, estes são os meus, os meus primeiros pensamentos, são três. Eu, eu gostava de convidar a audiência, sei, o João contou-me que na última conversa o tópico principal, portanto, a base da PISA foi claramente a ideia de nós nos reinventarmos e de, e de como é que o futuro do trabalho vai ser. Eu, eu gosto de acreditar que não, não sou um especialista, mas sou um apaixonado por duas matérias: é, é talento e transformação. E, portanto, acho que podemos falar aqui um bocadinho, eu talvez consiga ajudar a pensar um bocado sobre uh, o que é que nós podemos fazer para. Um, a sermos mais felizes dentro do trabalho é? e, e, e como é que nos podemos preparar. Portanto, os meus 20 minutos acho que estão, estão fechados, João. Se quiseres fazer agora aqui, diz já que eu vejo aqui o Fernando a colocar aqui uma questão, já não é? Sim,
1: era isso que agora eu agora queria é... e... <risos> e agora temos muito tempo para, para estas dúvidas. Tu um, há bocado falavas da de, de tal dor que, quando vamos ao ginásio, o que é que é uma dor que tu dizes que é positiva? E mais ou menos neste quadramento o Fernando pergunta. Se uma, uma emoção negativa tem mesmo que ser negativa, ou seja se, se não poderá ser uma um, não poderá ser uma emoção negativa ser positiva Pronto.
0: sim claro, por isso eu dizia acho, acho que é mesmo uma é uma escolha nossa, não é nós só, só para elaborar um bocadinho sobre o exemplo do, da dor que vem do ginásio, não é nós, nós muitas vezes confundimos uh, gozo com prazer e, e interessante, há, há muita coisa escrita sobre isso, não é? o mirha Chik sent que é, que é um dos grandes pensadores é o autor da teoria do flow não é? que é aquela coisa que todos nós experimentamos quando estamos a fazer uma coisa que adoramos perdemos a noção do tempo perdemos até os nossos problemas emocionais se evaporam da nossa cabeça toda a gente já experimentou isso eu muitas vezes chamo a atenção para o facto de isso ser um sintoma de nós estarmos a usar o nosso talento não é? essa experiência de flow um, e, ele, e ele separa muito bem esta coisa entre o gozo e o prazer é? eu posso ter prazer em beber um copo de vinho ou beber um imperial mas isso não vai reforçar o meu autoconceito. Eu não vou gostar mais de mim porque bebi um copo de vinho ou porque bebi uh, um imperial. Uh, no Porto é um fim, não é? Desculpa, Fernando. Uh, mas aqui a ideia é quando eu vou para o ginásio eu tenho uh, dor, porque tive a puxar por mim. É? Esse esforço traduz-se em dor. Mas se eu insistir uh, e se eu escolher persistir nessa dor eu sei que eu vou reforçar o meu autoconceito porque eu vou ter consciência de que eu controlo mais variáveis na minha vida do que aquelas que realmente parecem estar sob o meu domínio e portanto a diferença entre gozo e prazer é muito grande e eu acho que nós é que temos de escolher o que é escolher o que é que fazemos com as emoções elas podem ser a partida negativas, elas podem nos frustrar E por acaso até no sábado quando preparei esse exercício hum, não, sei se, não sei se me excedi, mas comecei a pensar em todas as pessoas que já me, que já me enforceram não é? que, que, que já me magoaram, que me ofereceram dor e o que é que eu fiz com isso e foi, foi um exercício absolutamente fantástico. Eu desafio-vos a fazer o mesmo. peguem numa uma folha A4 uh, e tentem recuperar na experiência da vossa vida as pessoas que vos ofereceram dor, okay? que de alguma maneira vos zangaram. E eu, eu, eu vou partilhar esta porque eu tenho certeza que a minha cunhada não se, não se vai importar que eu partilhe isto, mas eu, eu quando comecei a namorar a minha ex-mulher, a minha cunhada uh, tinha sempre, fazia sempre uma piada mais fácil né, sobre... Sobre o que, que eu tinha feito, dizer, eu estudei na Lusíada e, portanto, ela dizia uma coisa que eu, eu passei a repetir nas minhas palestras: que é, Pois a Lusíada é a única faculdade, tem... não, é a única fé que tem faculdade, não é? Uh, e aquilo irritava-me, eu riei-me porque tem piada, mas, mas aquilo irritava-me. E lembro-me que houve uh, um momento na minha vida em que eu decidi empreender e muitas vezes eu vinha de fazer uma direta e estava a montar uma empresa e estava, mesmo com a dúvida se era capaz de fazer aquilo, e lembrava-me, ia no carro a altas horas da, da noite e lembrava-me da minha cunhada e ela dava-me força porque não era como se ela fosse o culpado disso mas eu, eu transpunha para ela todas as pessoas que eventualmente duvidassem que eu fosse capaz de fazer uma coisa e, portanto, isso para mim foi uma grande âncora tenho um carinho enorme por ela como, como tive zangas com, com, olha, com os meus filhos com sócios meus, com, com patrões meus, com vizinhos meus mas uma vez, uma vez que nós somos capazes de olhar para que é que isto não está oferecedor o que é que nós queremos provar e o que é que vamos fazer com isso é que eu acho que fica definido se é positivo ou negativo não? É? portanto, também vamos falar um bocadinho de amor eu acho que se nós aprendermos a destilar dor, eu acho que a consequência disso é amor não é? e também muito, muito pouca gente tem consciência de o que, é que é amor, eu, eu também não sei eu, eu, eu acho que o amor encontra-se, não, não se sabe mas uma vez, ser uma definição que eu acho que é espetacular, que é a contrariedade da morte, não é? amor vem do latim é amor e na realidade amor quer dizer contrariar a morte, portanto é a relação que nós estabelecemos com qualquer pessoa e que vai para além da nossa vida. E eu já tive o privilégio de até em pessoas que não podiam ser mais diferentes do que eu. Mas que eu respeitava. Pessoas que até podia, se tivesse que chamar-lhes alguma coisa, podia chamar-lhes arquirrivais. Encontrei neles amor. No sentido em que eles entraram na minha vida de tal forma que eles fazem parte da minha biografia. Que coisas que eu fiz, que só fiz bem feitas porque estava a olhar para o exemplo delas, não é? Uh, e Então, acho que isso é engraçado. E como é que nós aprendemos a fazer isso pode ser uma coisa mentira Há aqui outras perguntas, eu não me quero alongar. Vocês desculpem que eu não sou muito sintético e isto apaixona, portanto, se calhar passamos à frente. Eu não sei se a questão ficou resolvida, mas.
1: Eu acho que sim, acho que o Fernando não, não voltou a reforçar. Mas agora tenho uma pergunta aqui, esta é minha. Um, ok. Vou-vos aqui estas coisas, esta coisa das emoções. Nós, quando. Portanto, uma emoção pode ser. Nós temos três abordagens, não é? Ao sentir uma emoção. Nós podemos, se escondê-la um bocadinho, Se é? está feito down, podemos. Hum. Falando, por exemplo, no, na raiva, uma emoção, a raiva é uma emoção, certo? Certo. Por exemplo, podemos descarregá-la noutras pessoas. E tu o que estás a dizer aqui é que a melhor, o melhor caminho será aceitá-la e ver o que é que, o que podemos utilizar. O que é que podemos utilizar essa energia para outra coisa, é isso?
0: Sem dúvida, eu, eu acho que o primeiro passo é de nós termos consciência que estamos a experimentar essa emoção, às vezes eh, com a velocidade com que tudo acontece na nossa vida nós nem sequer temos noção do que é que está a acontecer não é? quer dizer, é, é, é quase é quase contagiante não é? É tratar um mal e eu vou tratar o outro mal e eu acho que esse contágio existe nos dois sentidos Mas mesma maneira que se eu vir uma, uma pessoa abrir uma porta a uma senhora velhota seguir assim vou fazer o bem, eu acho que quando nós somos maltratados, tratamos mal os outros e às vezes nem sequer chegamos a parar para pensar sobre porque é que estamos zangados. Um, e às vezes até estamos zangados porque aceitámos um comportamento de outra pessoa que não devíamos ter aceito, mas que não tivemos a coragem para dizer olha, isto eu, eu não aceito. Um, portanto, sim, eu acho que o primeiro passo é reconhecer essa emoção, o segundo é claramente aceitá-lo e depois é mesmo preciso refletir. Nós temos pouco tempo para refletir, mas depois é mesmo preciso refletir e dizer assim, o que é que eu vou fazer com isto? Como é que eu vou olhar? Qual é que é a melhor a ideia que eu tenho para lidar com esta dor vou vou endereçá-la vou devolvê-la vou vou pegar nela para poder ir para o ginásio e encher o saco de boxe e e, e pensar quer dizer há tantas maneiras não é mas eu acho que a, a melhor forma é tentar eh, reconverter essa 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 negatividade em algo que seja positivo usar essa energia essa força para fazer algo de bom e, e como dizia eu acho que isso depende só de cada um de nós não é?
1: Sim. Ok. Um, vou voltar ao chat. E a Carolina também fez aqui uma pergunta muito interessante, mas acho que, acho que vou deixar para daqui mais, mais um, uns minutos, porque vou, se calhar agora íamos aqui um bocadinho mais para esta questão da, das emoções e depois iremos a esta pergunta interessante da Carolina. Um, o Miguel Gomes também comenta aqui que as emoções são exatamente isso. A forma okay. como de onde as vemos podem ser negativas para uns e positivas para outros. perspectiva um... A Cláudia. Uma perspectiva mais biológica, as emoções são sinais químicos, uh, mas cada pessoa racionaliza esses sinais e pode fazer uma leitura diferente. Talvez por isso o mesmo evento pode ser visto como algo positivo para uns e negativo para outros. E okay. também diz que comportamento gera comportamento. Evitar isso é mesmo muito difícil, mas quem é capaz de o fazer é normalmente mais feliz. Uh, evitar isso. É verdade.
0: E eu acho ela tem. A Cláudia faz um comentário que eu acho que é fabuloso. Eu adoro desenhos animados e o Inside Out para mim também é um dos meus favoritos, porque, porque nos mostra exatamente como é que estas é emoções se processam, mas sobretudo eu, a mim fazem-me sempre lembrar que quem faz melhor este processo são as crianças não é? nós, nós às vezes temos a sensação de que a experiência nos ensina a fazer isso mas na realidade não é bem assim Quer dizer, nós quando somos crianças somos muito mais capazes de, de aceitar não é? eu não estou a falar das birras, mas a nossa resiliência não é? de, e sobretudo quando estamos zangados eu acho que é, é muito agir quando nós vemos a capacidade que um, que um adulto tem de perdoar para mim, é notoriamente menor do que uma criança. As crianças têm uma capacidade brutal de, de destilar não é? e de, de rapidamente avançar. Não é? De dizer, ok, isto não importa, vamos andar para a frente. Eu acho que essa, esse comentário é muito bonito, Cláudia. Obrigado.
1: E, no seguimento disso, tu achas que nós vamos desaprendendo com a idade, com o crescimento?
0: E eu acho que nós começamos a conformarmos não é? nós O Miguel estava aqui a dizer comportamento gera comportamento e nós dentro de uma sociedade começamos a fazer como aos outros não é? há, pouco, há pouco momento e há pouco tempo para refletirmos Nós somos muito encorajados a isso e somos. eu acho que o mundo que se construiu é um mundo muito guiado pelo cinismo da performance não é? quer dizer, as pessoas, quando nós somos miúdos isto é uma matéria em que trabalho muito nós sabemos que o talento é uma coisa que nós fazemos e gostamos, quer dizer, qualquer criança de 7 ou 8 anos sabe isso, nós perguntarmos a uma criança qual é que é o teu talento, elas dizem logo sem vergonha, quer dizer, elas sabem e depois vamos para a escola e começamos a ter notas e temos negativas e precisamos ter certificados e médias. E, e o mundo torna-se muito mais cínico e muito mais cético. E, portanto, as pessoas deixam de acreditar que a paixão delas, que a coragem delas pode fazer uma diferença. E entramos num conformismo de acreditar que a performance é a rainha de tudo. E, portanto, na realidade, sim, em muitos aspectos nós vamos deseducando-na. Até porque a própria palavra educar significa extrair de. Uh, e, e eu não vejo as pessoas a extraírem muito de dentro delas, elas estão a copiar umas às outras, estão a aceitar as regras que as empresas lhes impõem fazem papéis sociais mas há muito pouco trabalho de a explorar o que é que está dentro de uma criança o que é que ela quer fazer e, então já nem se fala de um adulto é? quando nós fazemos, fazemos os papéis que fazemos porque os outros também estão a fazer não é? eu acho que agora é um momento de vertigem para nós olharmos para isso porque não, vai, não, vai, não vamos poder viver no mundo a fazer o que todos os outros estão a fazer
2: Ok. Tu, tu,
1: tu tens acesso. Estás a ter acesso ao chat, certo? Estou, estou.
2: Conseguirias ver convite a ver aqui o a reflexão do Mitchell. Também está muito gira. Sim, certo. sim, não, isto é verdade, isso é engraçado. Eu não sei
0: se é Mitchell ou Michel, mas. Esta ideia da de, de abundância é uma coisa absolutamente fabulosa, não é? O próprio Peter Diamandis no livro dele fala nisto, não é? Fala, fala neste desafio de nós vivermos num mundo onde parece que tudo é negativo mas depois há todo o data que contraria brutalmente isto, não é? Quer dizer, nós sabemos que o planeta tem uma abundância enorme de recursos e o problema desses recursos é o acesso, não é tanta a existência desses recursos e nós temamos em viver à custa dos outros, quer dizer, eu, eu para ser rico tu tens que ser pobre, mas depois não serve nada eu ter um Ferrari se depois ao lado da, da minha mansão está uma favela, não é? e então achamos que a solução é comprar um helicóptero. Um, e eu acho que há aqui um, um, um momento em que nós temos que começar a realizar que não não, não acertamos no modelo, quer dizer, não não é verdade que o, momento, o mundo não tenha capacidade de regenerar Uh, o que nós precisamos dele uh, a questão é muito simplesmente nós não podemos continuar a ignorar a importância que nós temos uns para os outros não é? e portanto abundância não é sinónimo de luxo e, e, e nesse livro que eu recomendo vivamente no Abundance há imensa estatística sobre a possibilidade de acabar por exemplo com a fome de coisas que se diziam antigamente, não é? Que quer dizer, a crise, de, a crise energética era iminente e que o petróleo só podia subir de preço e na realidade toda a gente durante uma época dizia que a energia solar não era a resposta. Aliás, houve uma pessoa, uma personagem famosa que disse que a energia solar nunca havia de baixar de, dos 100 dólares por watt e hoje está a 12 dólares. Não é? E sabemos que em 20, 30 nós vamos poder todos consumir só energia elétrica, mas isto tem tudo a ver com a tecnologia que nós utilizamos e sobretudo a tecnologia social ou seja, como é que nós nos vamos organizar enquanto sociedade porque eu acho que durante muitos anos a nossa preocupação foi sempre económica não foi social não é? e, e a economia decorre da sociedade, antes de haver economia já havia uma sociedade eu acho que nós agora estamos a começar a perceber isso, não é? para todos podermos sobreviver, provavelmente vamos ter todos que fazer um esforço e viver de uma maneira em que o objetivo é que sobrevivamos todos. Não é que uns morram e outros, eh, lá por terem sorte ou porque fizeram melhores escolhas, sobrevivem. E isso está a criar uma clivagem muito grande. Eu vejo isso, inclusive, na Europa. Nós começamos a ver quer dizer, as dicotomias de, de pensamento. Muitas delas são muito mais políticas do que propriamente filosóficas. Mas também, também existem diferenças filosóficas. Um, e vai ser difícil. Acho que vamos ter que reorganizar um bocado o mundo viver de uma nova forma. Uh, e, e tenho muita curiosidade de ver o que é que o que é que os mais novos vão querer? Porque eu, por exemplo, não, não dias falava disto, eu não quero abdicar de um mundo uh, tão diverso e tão rico como já o conheci. Quer dizer, eu quero continuar a poder ler livros de todo o mundo. Eu, eu não consigo imaginar Portugal como um país onde só se compra produtos portugueses. Porque eu sei que não é só que a economia não consegue sobreviver só de consumo interno e da nossa própria economia. Isso é uma estupidez. Se é, de alguma maneira, negar o nosso próprio ADN. Portanto, eu fico muito incomodado quando... Uh, nós, em Portugal, ignoramos que há 5 milhões de portugueses, pelo menos esses 5 milhões de portugueses pelo mundo de fora. Não é? portanto, nós temos uma diáspora e, portanto, nós somos uma nação e nem toda a nação está em cima da mesma plataforma ou do mesmo continente. Mas mais do que isso, quer dizer, está no nosso ADN fazer estratégia uh, e fazer diplomacia internacional, portanto, construímos uma nova globalidade, mas assente nos nossos valores, assente na ideia da solidariedade. E é? eu acho que há muitas coisas que na nossa sociedade uh, me orgulham, não é? quer dizer, do ponto de vista... Do que, do que é que nós acreditamos, do que é que estamos a fazer. É? E, e isso vai, vai, obviamente, ter pontos de colisão, as pessoas vão ficar também zangadas. porque que é que uh, imigrantes têm acesso ao nosso sistema nacional de saúde? E quando eu estou a passar fome, quer dizer, estas clivagens vão aparecer, mas eu acho que nós vamos mesmo ter que escolher, e vamos ter que escolher transformar isto numa história de amor e numa história que nos orgulhemos enquanto povo, não é? Portanto, eu acho que a malta que fala de crise sanitária, depois crise financeira depois crise económica e depois crise identitária e eu acho que isso vai acontecer acho que nós vamos ter cada vez mais vontade uh, de olhar para quem nós somos enquanto portugueses e, e termos uma história portuguesa para contar sobre este momento na nossa história portanto não, eu acho que abundância não é o problema nós, nós, nós vivemos num mundo abundante não temos é, a capacidade de dar acesso a toda a gente encontrar um sistema social que, que funcione
2: ok um, mas partilho... esta é a
0: minha opinião, ok? Eu, eu, eu volto a dizer, eu falo das coisas com paixão porque acredito nelas, mas estou perfeitamente aberto a aprender outras, não é? Só, só faço assim, portanto também convido quem estiver aí para, para conversar ou para reagir. Sim, ainda bem
1: que disseste isso porque já pegando também ali um bocadinho na questão da há pouco da Carolina e aqui depois do que tu disseste agora já consegui fazer aqui mais, mais um raciocínio. Depois também quero pedir explorar-os um bocadinho que eu acho interessante. Mas, uhum. continuar aqui, estamos temos com muitos comentários no chat, eu vou continuar a transmiti-los. O António Paes diz que no seguimento do contraste entre o futuro do trabalho ou o trabalho no futuro, o tempo de trabalho no futuro está a ser questionado sobre uma redução, mas ao mesmo tempo com aumento de produtividade. Este novo conceito de teste faz-me lembrar do rendimento básico universal. Ou seja, estamos esperando-se alguns desafios bastante interessantes para se para se poder ter, um, ter uma talk bastante rica, ok?
2: Uhum.
1: E a Cláudia logo a seguir diz eu acho super interessante a ideia de desacopiar a sobrevivência ao trabalho mas tenho muita dificuldade em aceitar a narrativa generalizada do trabalho como um vilão desta expressão work-life balance espero sinceramente que este momento de vertigem usando a expressão do Tiago sirva para as pessoas repensarem a sua relação com o trabalho e chamarem mais a si a responsabilidade da sua experiência com trabalhadores e depois, então, gente, isso pode passar por ser mais corajoso trabalharmos naquilo em que acreditamos, fazemos o que estamos de fazer isto está é também um bocadinho para a resposta da Carolina e acho que podemos então começar esta temática de, deste novo paradigma do, do mundo do trabalho e não uhum. life balance que, que pode ou não existir e como é que podemos lidar com ele
0: Pois, eu, eu não sei se. Eu, eu acho que a questão do work life balance é sempre. Pronto, o Franco deu uma talk perigosa e eu acho que essa expressão é perigosíssima, porque a vida e o trabalho, se elas, se elas vivem, se estão integradas ou se estão equilibradas, eu acho que continua a ser também uma, uma decisão de cada, de cada pessoa. Não é? Eu já tive momentos em que estive a empreender e fazia diretas todas as semanas. Eu acho que só tive a consciência do preço que paguei por isso mais tarde, a nível familiar mas eu acho que isso é uma liberdade de cada pessoa e eu acho que uma das primeiras coisas que esta crise nos está a trazer é a consciência de que nós temos essa responsabilidade eu fico com a imensa pena de ver as pessoas a falarem sobre o papel que o Estado tem que ter o papel que os bancos têm que ter e, e não estou a dizer que o Estado e os bancos não têm que ter um papel mas estou a dizer que habituei-me a ver o comportamento dos portugueses é, de outra maneira, nós quando saímos da crise anterior que não importa se é muito diferente esta ou não, o que, eu, o que me orgulhou a mim, enquanto português, foi que os portugueses tomaram nas suas mãos a responsabilidade de mudar a sua realidade. Portanto, perante a ideia de que o Estado não podia socorrer, as pessoas tinham que emigrar, que o fundo de desemprego podia ser antecipado, eu vi os portugueses a ganharem orgulho nos seus produtos, eu acho que a Catarina Portas merecia uma, uma menção especial com o trabalho que ela fez e que demorou anos a criar orgulho aos portugueses nos, nos produtos tradicionais que eles têm e que eles fazem, eu vi acontecerem Jantares em Londres, que eram pop-up dinners, não é? portugueses que convidavam ingleses para comerem lata, de, quer dizer, comida de lata, não é? conservas, quer dizer, mas com um orgulho tremendo. Eu vi os portugueses falarem das suas cidades e fazerem com que o turismo fosse um motor novo para a nossa economia. E eu acho que isso foi um momento de viragem na nossa sociedade, porque eu acho que, de alguma maneira, perante essa escassez, os portugueses tomaram uma atitude muito mais empreendedora do que em crises anteriores. E eu orgulhei-me disso. Neste momento o que me parece a mim é que nós ainda não encontramos eu não estou a dizer que os dois não vão ter essa tudo mas acho que a solidariedade só serve para nós uh, passarmos a primeira onda, não é? A segunda onda que é a crise financeira, depois a terceira que é a económica e a quarta que há de ser identitária vai precisar que todos nós enquanto indivíduos sejamos mais responsáveis e nomeadamente no trabalho ou seja, um, esta ideia de que pronto, agora Vamos vamos todos ficar à espera de ver o que é, que é o novo normal. Eu acho que não é boa. Eu acho que dos executivos com quem falo, ouço mais ou menos a mesma a mesma realidade em quase todas as empresas. Há 15% de pessoas que estão a olhar para, para esta crise como um pontapé de saída para fazer alguma coisa diferente e, portanto, estão a trabalhar freneticamente. Seja por medo, por zanga, por fúria, mas estão realmente a reagir. Okay? Depois há talvez mais 25% que estão a tentar copiar o que os outros estão a fazer, mas ainda estão ali numa morna. E o resto das pessoas estão de férias. E é engraçado porque as pessoas que estão de férias, entre parentes, não é? e Estou mesmo a tentar ser perigoso aqui, um, elas, elas, não, elas não são obrigatoriamente as pessoas perigosas ou preguiçosas. Elas muitas vezes são as pessoas bem-sucedidas que acham que isto não é com elas, que elas têm dinheiro suficiente para sobreviver ou para se retirarem do problema e esperar para ver o que é que vai acontecer. E eu acho que isso no trabalho vai ser gravíssimo. Um, quase todas as pessoas com quem estou a falar hoje começam a perceber aquilo que se disse durante anos, não é que era a economia do trabalho vai passar a ser uma economia de skills. Um, e as pessoas hoje não têm sequer consciência de que um skill é um talento aplicado. Portanto, só para vos dar um exemplo, por exemplo, eu posso ter um talento para comunicar, okay? que é um verbo de ação, portanto é uma coisa que eu faço e eu gosto, eu sinto que tem algum impacto nas pessoas. Mas um skill é uma coisa diferente. Eu, com o talento de comunicar, eu posso escolher, aplicá-lo e ser padre, advogado, pivô de televisão, vendedor de enciclopédias. Portanto, eu com, com um talento consigo desmultiplicá-lo em skills que são muitíssimo mais específicos. A maior parte destes skills não têm certificados. Não há, não há universidades a darem cursos sobre skills. E cada vez mais a economia está organizada à volta de skills coisas que nós precisamos de aprender ou que podemos aprender por paixão, seja fazer vídeos, seja fazer outra coisa qualquer, e podemos aprender assim de um momento para o outro um, e começar a aplicar. E Portanto, isto pressupõe que nós temos que olhar para o trabalho com a atitude de que temos que estar sempre a aprender e que temos que, que apaixonar-nos pelo processo permanente de como é que aprendemos. Até aqui, quase todas as empresas o que tentavam fazer era alavancar experiência, conhecimentos, Portanto, se eu tenho um especialista, eu vou conseguir ser mais produtivo e, portanto, a produtividade das empresas vinha de ter peritos, de ter especialistas. E o problema com isto é que as pessoas, quando se convencem que são muito boas é alguma coisa, ficam arrogantes, tratam as outras pessoas muito mal e, portanto, ninguém quer trabalhar com elas. E isto é uma coisa que nem sequer é muito nova, porque nós olhamos para a década de 80, não é? Houve uma grande história de sucesso em Portugal, que foi a criação do BCP e uma das coisas que eu achava fascinante é que no BCP, já havia o conceito da rotação, portanto, as pessoas, eu podia estar três anos a ser diretor de risco e ao fim de três anos passavam-me para o private. E naquela altura, quem estava de fora, o resto da indústria, dizia assim: epá, mas o que é que uma pessoa que teve a fazer risco vai fazer para, depois para o private? Quer dizer, isso é uma função muito mais comercial, isto não vai funcionar e tal. E era engraçado ouvir a alta direção do banco dizer assim: não, não, não nós rodamos as pessoas porque as pessoas a partir de certa altura têm que ser líderes. E dá muito jeito a um líder não saber muito sobre aquilo em que vai mexer, porque aí ele é obrigado a confiar na sua equipa para aquilo que é técnico. Ele só tem que ser muito bom a fazer perguntas, tem que ser muito humilde a pôr as competências das pessoas que têm nas suas mãos ao dispor e, e confiar nelas. E portanto, eu acho que já tivemos exemplos que eram construídos em cima da ideia de que um ser humano que deixa de aprender é uma liability é, é perigosíssimo e portanto nós não podemos continuar a, a estruturar o trabalho como um crescendo linear não é? muitas vezes nós falamos de agile e eu sei que vocês são muito familiares porque dentro do mundo da tecnologia agile é uma, é uma, é uma palavra de jargão não é? mas é muito engraçado porque eu, quando dou palestras e falamos sobre agile e, e agilidade é um conceito que é muito mal compreendido as pessoas acham que ser ágil a aprender é ser rápido a aprender mas não é verdade Há muito mais agilidade no yoga do que no atletismo. Não é? Portanto, a ideia de fazer um stretch a ideia, ou, ou no basquete por exemplo. Portanto, a ideia de eu estar hoje e tenho a certeza que muitos de vocês vão reconhecer nisto que eu estou agora a começar a dizer. Nós hoje estamos a aprender skills diferentes em, em direções completamente diferentes. Eu, nos, nos últimos, nos, nas últimas duas semanas, tive que montar um canal no YouTube, a aprender sobre Learning Management Systems, a aprender a fazer vídeos, transformar os meus conteúdos para a net, Uh, perceber que é diferente falar para uma câmara ou falar para uma audiência. Tudo isto são skills. Comecei a aprender a trabalhar no Slack. Tudo, tudo isto já existia. A questão é que, de repente, ficou tão claro para nós que nós temos que aprender a trabalhar em várias direções e mais, nunca mais acreditar que uma coisa que nós sabemos hoje uh, vai sendo construída para a especialidade só uh, e cada vez mais vai ser interessante fazer recombinações de coisas. Portanto, eu, eu sei isto e isso é isto e portanto, as metáforas entre especialidades podem ser música, matemática, tecnologia é que nos vão tornar uh, únicos e que nos vão iluminar e inspirar portanto, eu sei que isto é um bocadinho far-fetched há pessoas que estão preocupadas é se vão receber ordenados ou não mas esta é uma era em que cada vez mais não é a qualidade do indivíduo que vai ser importante, vai ser a qualidade das relações não é? as empresas vão deixar de ter tantas pessoas as pessoas não vão ser mais estoque de uma empresa as empresas vão ser cada vez mais líquidas, as pessoas vão transitar, vão entrar e sair das organizações, cada vez vemos mais empresas a não quererem contratar um indivíduo, mas contratarem equipas onde as relações entre esses indivíduos já estão aliadas e já há a prova de que aquelas pessoas confiam uns nos outros. E, portanto, é só mais um projeto. E nós não estamos, não estamos ainda preparados, preparados para trabalhar uh, no mundo onde as relações importam mais do que a qualidade Técnica dos indivíduos e, portanto Há imensas transformações que vão acontecer Algumas delas são tão evidentes que já estão aqui não é portanto Nós temos mesmo à mão um, Mas eu diria que Nós não vamos mais poder acreditar Porque isso é uma mentira que, que a nossa carreira vai depender Daquilo que já sabemos Vai depender cada vez mais De como é que nós estamos abertos a aprender De como é que nós nos integramos E como é que interagimos com os outros porque a força da colaboração é, é brutal, não é? E nós estamos cada vez mais pixelizados e a recombinar saberes. Eu acho que é um bocadinho para
2: okay.
1: eu, eu concordo bem. Aí uma coisa. e Eu também concordo muito contigo. Na, em termos de orientação de qual, qual será o foco numa empresa a partir de agora. E nós, na Amy Ventures, o Mitchell partiu internamente um, um conceito que se chama sobriedade. E eu lembrei-me disso agora. E é verdade, se nós tiver, se nós não tivermos tão dependentes de resultados, de, de querermos atingir aquele nível de, de qualidade, se queremos atingir aqueles números, e se talvez nos focarmos mais nos tais valores intrínsecos, nas coisas mais internas, um, se calhar focar um bocadinho mais no processo do que no resultado, se calhar, por exemplo, focar mais em empreender, em criar, em vez de, de copiar, se calhar no final do dia seríamos todos um bocadinho mais felizes.
2: E, eu eu acredito, que é muito que... acredito
1: muito nisso
0: Acredito muito nisso Eu acho que uma coisa não é Nós, nós eu não sei se vocês concordam Mas eu, eu Uma das coisas que eu tento evitar ao máximo E portanto espero que vos possa ser útil É quando me colocam questões Numa lógica de polaridade Ou seja, ou isto ou aquilo Eu não acho que o mundo esteja organizado Numa escolha entre Ou somos produtivos Ou performantes, se quiserem. Ou somos, ou temos potencial. Eu acho que é uma simbiose entre estes dois, destes dois conceitos. E, portanto, eu, quando, quando eu persigo uma paixão, não é? E a maior parte das pessoas que entraram para a história da humanidade, perseguiram, e são histórias fantásticas, não é? De resiliência e de, e de persistência, são coisas que os apaixonavam. E que só muito mais lá à frente é que realmente são reconhecidas como coisas que trouxeram performance ou que trouxeram valor. E eu acho que nós temos que revisitar. A maneira como nós compreendemos estas duas prioridades. Uma não vive à custa da outra e nós não temos que fazer escolhas absolutistas. Agora, temos sim que entender que há uma ordem nestes fatores, não é? Quer dizer, primeiro temos que explorar o nosso potencial, as nossas paixões. O ser humano não vai mudar do ponto de vista cognitivo. O ser humano move-se em primeira mão pela emoção e depois sim consegue compreender a razão. Então, okay? nós primeiro exploramos o nosso potencial e depois de estarmos apaixonados com alguma coisa então ficamos performativos não é? se não vejamos, quando uma criança começa a brincar com um instrumento musical ele está simplesmente na experimentação e o pai diz, ai ah, que bom, ainda bem que o pai está oferecendo o pífer, tocas tão bem mas se a pessoa, se essa criança se estimular por esse reconhecimento é extrínseco Sim. mas a certa altura, que ir mais além, é, é, já não é a opinião do pai que importa, é, é, é a opinião do professor do conservatório e um dia ele diz, já não quer sequer estar em Portugal tem que ir ser o melhor do mundo não é? E portanto, isto são, são camadas onde nós começamos por explorar o nosso potencial e a certa altura começamos a fazer uma, um processo híbrido de, já não faço isto porque me dá gozo, mas faço isto porque eu quero ser o melhor do mundo, e a performance vem a partir daí mas não é uma escolha, não é de género. ah ou vou ser performante ou vou ter potencial e muitas vezes vem esta conversa traduzida naquilo que é o clássico, a clássica comparação entre o Ronaldo e o Messi, que a mim me parece um absurdo total, porque ambos têm talento e ambos têm performance, não é? mas é, é um absurdo. As pessoas gostam de colocar as questões como veem no canal de televisão. Vemos a um ou vemos a dois. Não é? e, e, e a vida traz-nos desafios que não são binários. As respostas não são mutuamente exclusivas. E o que é importante é explorar a relação entre estas coisas. Qual é que é a atenção que damos ao potencial? Como é que nós vamos poder estruturar performance? Como é que nós vamos em primeira mão olhar para a sociedade e que tipo de sistema económico é que serve a constituição do pensamento que esta sociedade quer ter para sempre, não é? isso é que me parece interessante eu acho que são antes muito interessantes há bocadinho dizia não é? quer dizer, os, 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 nem sequer são os meus filhos mas já é esta nova geração que, que é anterior um, já é a geração Erasmus não é? e eu não acredito as pessoas que já são, já estão em maioria neste mundo não é? estes milénios, que eles querem um mundo medieval em que cada um vivemos fechados uns sobre os outros um, eles vão querer uma nova globalidade e eu acho que vai ser muito interessante ver que a diplomacia, a política vai transformar-se numa coisa espero, eu, eu sou um otimista, portanto também tenho que fazer esse disclaimer sou um romântico eu acho que os políticos vão ser muito melhores acho que vai deixar de se pensar em política de direita e de esquerda, acho que os políticos vão começar a pensar em presente e futuro, vai-se começar a legislar em antecipação. Isto é uma coisa que começa a ficar muito gritante, não é? Com o um mundo tão tecnológico como é, fica muito fácil perceber que a falha que aconteceu, por exemplo, com a entrada da Uber em Portugal, não foi nem dos taxistas nem dos uberistas, foi dos políticos que já sabiam que existia um modelo de negócio chamado Uber e que podiam ter legislado em antecipação e escusava de ter havido tanto, tanto confronto e tanta violência. Portanto, eu acho que a política vai-se arrumar de uma nova forma eu hoje acho que as pessoas já não têm muito interesse do ponto de vista das separações ideológicas e acho que há uma crise de liderança tão grande que as pessoas estão dispostas a votar em pessoas uh, e, e haja líderes capazes de construir alianças entre países que pensam ou, ou que têm muito carinho por princípios idênticos eu acho que vamos ter um mundo muito mais bonito muito melhor uh, e onde vamos poder provavelmente sentir-nos muito mais humanos é? e, e mais ricos
2: Ok
1: Hum, só quero dar aqui outra vez o, o apontamento que a sessão de perguntas e respostas está aberta, portanto vocês podem também continuem e agradecemos por continuarem a comentar no, no chat, mas se quiserem fazer uma pergunta live, em direto, sem ou Tiago, podem pedir carregando no íconezinho no abaixo do chat e carregando no ícone do microfone ou da câmara, dependendo se querem ou não mostrar a vossa câmara. Estejam à vontade. Então, vamos voltar aqui ao chatzinho. E. São tantos que eu já me perdi. Uh... Ok, era aqui. Do Miguel. Miguel Gomes diz que aquilo que sobrevive a uma crise renasce melhor e mais forte. É temperado com uma boa dose de dificuldade. Uma crise aumenta o sentido de comunidade e o vínculo emocional das pessoas com a organização, criando uma memória coletiva que, que perpetua no tempo. Uh, tu achas que vai ser fácil? Para, para. Vou fazer a pergunta de outra maneira. Para que. Achas que uma empresa muito conservadora. Outra pergunta. Achas que uma empresa conservadora. Um, está. Tem mais dificuldades em sair de. desta crise como uma empresa com uma, com uma abordagem mais horizontal?
0: Olha, não, não é mesmo para, para brincar com, os, com as palavras, não. Eu acho que não há empresas conservadoras, acho que há líderes conservadores.
1: Okay.
0: Uh, ou, ou líderes. Eu acho que uma empresa pode ter 200 anos de história e se encontrar um líder que seja verdadeiramente revolucionário e, e, e arrojado, um, ele consegue revolucionar toda uma cultura. É claro que uma ideia só nunca funciona e não é um líder que muda uma organização, é um conjunto de pessoas que decidem seguir esse líder, é? mas eu acho que uma ideia um líder e uma equipa mudam realmente uh, qualquer tipo de ambiente, seja ele na nossa perspectiva conservador uh, ou não, porque as empresas por si só não existem não é? quer dizer, o que existe são as pessoas existem as culturas, que são esses comportamentos padronizados não é? Um, é, claro que, é claro que é muito mais fácil quando as pessoas já se divertem com a própria ideia da inovação não é quando elas já sabem olhar para os problemas como um estímulo, em vez de ficarem paralisadas com medo quando encontram problemas. Portanto, eu acho que há empresas que, de facto, já têm isso quase no DNA delas e, portanto, conseguem ter uma, uma relação muito mais saudável com contextos adversos, como, como é este. Não é? Mas acho que, sobretudo, a grande esperança é que essas empresas eh, podem encontrar líderes que estão mais temperados para estas fases. Não é? Eu acho que isso também é verdade. É? Temos líderes diferentes para fases diferentes então talvez por aí possa haver uma solução para as empresas que são mais conservadoras olharem um bocadinho para isto não?
2: Ok
1: acho que o Miguel e eu ficamos esclarecidos
2: <risos>
1: A Cláudia diz, uh, Tiago o meu maior medo é que no Aftermath a maioria das pessoas procure regressar apenas à identidade de... antiga, pré-Covid qual... É que que é probabilidade... qual é que achas que é a probabilidade e as pessoas onde reside o facto o poder de mudança se dediquem mesmo a fazer uh, diferente
0: eu estou a adorar os comentários da Cláudia por isso é, eu vou brincar um bocadinho eu não eu como disse eu não eu não eu não falo de generalidades eu não, eu não sei estimar uma probabilidade mas há uma coisa que que me dá muito dá muito ânimo não é não não, não é medo um, no aftermath como ela está aqui a escrever que eu acho que quando voltarmos a uma normalidade qualquer, o apreço que vamos ter e porque temos uma comparação com o que, é que era antes, vai-nos trazer muitas questões. Eu, eu acho, eu já nós todos começamos a ouvir, não é? Como é que nos vamos cumprimentar? Tu vais ser dos que deixas de abraçar ou fazes questão de o fazer? Uh, tu como é que vais olhar para esta questão e para aquela? Eu acho que a nossa sociedade, uh, de facto, vai fazer com que cada pessoa tenha que ser mais responsável pelas suas escolhas. Eu espero que isto também signifique que as pessoas estejam mais interessadas no destino do nosso país, não é? Um, e, e é muito curioso isto, porque eu não vejo isto como um período que vai um, partir o país ou o povo em duas grandes fações, não é? Embora nós hoje nos mídia, e isso é muito preocupante, não é? As pessoas cada vez mais estão nesta clivagem de não, não, vamos, é, vamos é focar-nos na crise económica, para isso é ridículo. Eu acho que isso é evolutivo, quer dizer, isto não, não são fações, não temos aqui... Miglistas, e eu acho que isto é uma evolução. O que eu tenho mais medo é que as pessoas não se responsabilizem por construir um país e um mundo uh, diferente daqueles, daquilo que eles tinham não é? e que não tenham consciência do que é que não está uh, correto. Um, mas eu eu sou um otimista, e portanto volto a dizer: eu acho que a maior parte das pessoas uh, ganhou esta consciência. Eu acho que houve uma conversa aqui há dias que eu achei muito interessante: que foi alguém que disse. É quase como se agora tivéssemos a consciência de que há uma dicotomia. Ou é globalização ou é sustentabilidade. Porque o mundo parou e de repente começámos a ver que há uma série de efeitos. Não é? Eu não sei, eu vi os mais simples, não é? que eu comecei a ouvir os passarinhos no meu jardim e deixei de ouvir aviões. Portanto, agora que quando sobrevoa um avião na minha casa, eu fico chocado com o barulho que aquilo faz. Mas antes, sobrevoava muito mais e eu não me apercebia. É? E eu acho que cada um de nós vai ganhar uma consciência diferente sobre o que é, que é o mundo que nós queremos criar, como é que vamos consertá-lo um, e, e eu acho que o Covid trouxe não só uma aceleração tecnológica brutal, porque as pessoas começaram a usar as ferramentas que já sabiam que existiam mas por necessidade começaram a usar deixaram de ter medo da tecnologia mas começaram verdadeiramente a, a, a usá-la também há outra coisa que é o, o próprio conceito de sustentabilidade passou a ser muito mais relevante não é? começamos a perceber que isto, não, isto não vai funcionar Isto não tem sustentação Nós não conseguimos evoluir assim E não queremos uh, e Então o que é, que é que nós queremos E portanto eu acho que isso vai ser bom O meu maior medo é se as pessoas de facto decidirem ignorar isto um, e, e se acharem que o modelo anterior funcionava E, e ficarem muito agarradas a essa ideia eu Acho que isso seria uma pena
1: um, vou... Temos mais, um... mais comentários do Mitchell e eu, eu estou a ler os comentários porque o, vamos gravar isto em podcast e então é sempre bom termos, termos tudo, tudo gradado para, para depois as pessoas poderem rever ou ver. Uhum. Um, uma das grandes o Mitchell diz: uma das grandes razões para ver a versão ao trabalho, na minha opinião, é que as pessoas não, não fazem o que amam. Ou, ou na, ou não amam. ou não amam o que fazem. E isso acontece porque as pessoas têm que sobreviver e fazer o que for possível para aparecer algum dinheiro na conta. E isso é o que torna o trabalho um vilão. É o sacrifício a fazer em troca de eventualmente não vir a ficar sem comida ou sem casa.
0: Pois. É verdade, eu acho que as pessoas até nem sequer têm consciência, já não nos lembramos disso, que o trabalho não foi sempre remunerado. E o trabalho tem uma função de terapêutica de ocupação que é extremamente importante, não é? Começa-se a falar muito sobre a saúde mental das pessoas que, que estão a passar por esta situação um, e, e tem várias manifestações, não é? Não tem só a ver com as, com as questões domésticas e, e com as piadas que nós vemos no WhatsApp, tem muito a ver com o que é que acontece à uh, autoestima coletiva quando as pessoas estão desocupadas durante muito tempo. Há pessoas que não se lembram já disto, não é? Porque isto já foi há uns anos, mas em 2007 e 2008 eu tive eu tive a sorte, porque foi uma sorte, foi, foi um grande azar para o país, mas foi uma sorte para mim poder participar num projeto que foi promovido pela Santa Casa da Misericórdia e que visava promover o, o empreendedorismo intergeracional. E, e naquela altura existia uma coisa que nós hoje já não temos memória, que era havia desemprego crónico em jovens. Portanto, havia uma parte importantíssima da nossa, da nossa população ativa que nunca tinha tido trabalho. E o problema é que o desemprego, quando é crónico, ou seja, quando nós passamos três anos sem ter tido um emprego, a probabilidade de arranjarmos um emprego em qualquer fase da nossa vida é muito diminuta. E isto rebenta com a autoestima das pessoas. E, portanto, eu não estou a dizer que, que seja o modelo ideal, mas mesmo nos tempos medievais, dentro dos ofícios e das guildas, as pessoas trabalhavam por, por alimentação e por proteção social, no tempo da, da Grande Guerra, quer dizer, passou na RTP 2 há, há uns meses uma, um, um filme partido em dois episódios muito bonito sobre o Sr. Ignis, que foi o homem que revolucionou a indústria na Itália, e é a, a história de um homem que queria fazer fornos elétricos numa altura em que não havia dinheiro, e, e a, o que o movia é que ele não queria que os sete colaboradores dele fossem despedidos. E foi muito engraçado, porque ele dizia mas eu não tenho que pagar aos meus cobradores, eles têm fome eu vou lhes dar comida. Então ele andava com os fornos, da aldeia em aldeia a tentar trocar fornos por comida. E claro que às tantas já tinha tanta comida que depois já podia vendê-la porque as pessoas na guerra também pagavam por géneros e portanto conseguia comprar matéria-prima porque na realidade estava a fazer uma economia de troca. E eu temo, não é? quando nós vemos as notícias de ontem, não é o dólar a bater no zero que nós não temos a ter isso em consideração mas a ideia de olhar para o trabalho como uma ocupação é absolutamente vital e muitas das conversas que eu ouço à volta de como é que vamos estruturar um país e uma sociedade melhor ignoram a oportunidade que esse tempo tem e que encerra em si, porque se nós olharmos, as pessoas hoje têm uma consciência de produtividade muito diferente as pessoas hoje estão em casa, provavelmente não bebem tantos cafés, têm a consciência da importância de distribuir tempos produtivos, tempos de lazer tempos de recuperação, eu acredito que elas estão a fazer o mesmo trabalho, sem ninguém as vigiar, portanto há aqui um fenómeno muito engraçado de autorresponsabilização e também há uma outra coisa que é a consciência de que há tempo morto que precisa de ser ocupado, nós não podemos olhar para o futuro do trabalho, pedir aos Estados que injetem dinheiro na economia, porque a injeção da liquidez na economia é como nós pormos combustível no motor. Não é? O motor funciona como combustível e precisa de moeda, precisa de liquidez, precisa de dinheiro. Mas o que faz com que realmente nós possamos estar mais preparados para o futuro é o aproveitamento do tempo. E as pessoas, sobretudo aquelas que vão estar ociosas, porque elas vão estar sem nada para fazer, é uma oportunidade de ouro que o Estado peça em contrapartida da injeção de capital que vai colocar na economia que haja uma requalificação das pessoas. Nós falamos há anos e anos e anos sobre reskilling e eu acho que os governos sucessivos têm feito um trabalho muito interessante de preparar a máquina do Estado de uma maneira digital, mas agora estamos na era em que precisamos de preparar as pessoas para aquilo que são as competências digitais. Tenho um colega na, na Singularity University que está muito ligado à educação e uma das coisas que, que ele me ofereceu e que me surpreendeu imenso foi que os professores nas escolas passaram a ter consciência que uh, não é só o conteúdo que educa que uma criança de 5 anos a fazer uma zoom call ou a fazer uma aula de ilustração, como eu fiz com o meu sobrinho está a ganhar competências digitais e essas competências são fundamentais eu não ter medo de uma tecnologia eu habituar-me a aprender uma tecnologia cada 3 dias é uma coisa que pode ser uma vantagem competitiva para um povo que precisa de ocupação e que precisa de ganhar propriedade Portanto, eu acho que nós vamos podemos ser com duas coisas, liquidez e tempo e o Estado vai ter que estruturar um programa de requalificação das pessoas para nós termos uma economia mais forte, mais capaz de fazer poupança, mais capaz de não viver uh, com a expectativa e com a dependência da Europa e também acredito que vai haver, quando chegarmos à crise identitária, quando começarmos a perceber que um português que vive na Holanda prefere ser português, prefere pensar como um português, apesar de entender como é que pensa a sociedade holandesa, apesar de compreender que um holandês fica muito revoltado porque tem que trabalhar mais tempo, mais horas, mais anos e que depois a sensação que lhe dá porque é o que os políticos na Holanda lhe dizem é que tu tens de trabalhar mais porque os povos do Sul andam a brincar apesar de entender isto tudo um português vai querer viver com os seus valores identitários então eu acho que tem que haver uh, uma no... um novo aproveitamento da diáspora temos que pensar que a, 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 o próprio conceito de Estado-nação está acabado está caduco nós não podemos pensar que vivemos na era das redes sociais e que os povos continuam concentrados em cima de uma placa e quem já mostrou isto são os judeus por exemplo Israel não tem uh, dormido sobre a forma e portanto eles têm um conceito de estado de rede a própria diáspora uh, irlandesa é um exemplo espetacular para não falar já da, da italiana porque normalmente quando falamos de, de Itália uh, essa ideia da diáspora é traduzida numa, numa leitura muito básica que é a máfia mas se, quando olhamos para países que estão a, a infraestruturar o, o seu futuro como a Nigéria como o Líbano e a forma como eles recorrem a diáspora bombs isso é espetacular. A própria Índia saiu de várias crises a pedir dinheiro aos seus irmãos. Portanto, nós estamos a pedir dinheiro e bailouts bail à Europa, temos dúvidas se, se a Europa vai continuar a existir e não nos passa pela cabeça a pedir dinheiro aos nossos irmãos. Pessoas que fazem parte do nosso povo, que querem estar implicadas na nossa sociedade e que nós desoneramos. Então eu acho que vai haver aqui uma grande transformação em primeira mão social Uh, e depois com certeza económica e, e que seria absolutamente extraordinário se nós conseguíssemos aproveitar todo o talento que está na diáspora todo o know-how e toda a energia que há no povo português que está espalhado pelo mundo eu acho que aí podíamos construir não só uma sociedade muito melhor como uma economia muito mais forte
1: okay. um, e agora prepara-te que vem mais um comentário da Cláudia
2: <risos>
1: concordo consigo Tiago já começou a aparecer essa expressão o novo normal. É, mas parece okay. que o mundo está à espera que alguém venha comunicar na televisão o que será o novo normal. O novo normal terá que ser co-construído. Temos uma oportunidade única para desenhar o novo normal. Isto vem, vem de encontro ao que acabaste de dizer. Não é? uhum.
0: Eu acho que há aqui uma coisa que eu gostava de acrescentar eu concordo perfeitamente. Um, há... Eu vejo aqui uma coisa... Há aqui um, há um circuito que está, está partido. Nós temos que consertá-lo, que é... Há uma frase em inglês que diz If it, it bleeds, it leads. Não é? Portanto, os mídias um, habituaram-se muito a inflamar as nossas amígdalas. não é? Nós sabemos que é da natureza do ser humano ficar muito mais atento ao que pressupõe um risco do que a uma coisa que nos apaixona. E, e os mídias vivem muito de dizer uh, olha a desgraça, olha a desgraça, olha o mal, olha o mal. E eu acho que em geral, até com pouco valor acrescentado. A grande parte dos mídias e a grande parte das notícias que nós vemos em Portugal tem pouco acrescento por parte dos jornalistas. Eu, há muitos comentadores, há ótimos comentadores, mas eu acho que o papel do jornalista não é tão estruturado como é noutras economias e noutras sociedades. E, e, e portanto, na realidade, o acrescento que um jornalista traz é só para pagar uma notícia que vem no outro meio qualquer. Isso o que é que faz? Faz duas coisas. Faz com que os mídias não percebam que tem uma responsabilidade que vai para além da divulgação de notícias feitas por outros e isto não se faz em talk shows. Eu acho que o formato português de estarmos sempre a convidar quatro ou cinco pessoas para chegar ao lado nenhum é muito triste. Acho que devia haver bons jornalistas. Há um par deles eu não, estou, não vou pôr todas as pessoas no mesmo saco acho que há jornalistas absolutamente extraordinários em Portugal. Mas acho que deviam ser todos assim. E acho que deviam ter todos consciência da responsabilidade de que dar uma notícia e analisar um ponto de vista negativo e outro ponto de vista positivo é importante e, e, e é tão importante para nós como é para eles, porquê? porque quando eu sou capaz de perceber que qualquer uh, acontecimento pode ter uma leitura uh, e uma evolução positiva ou negativa eu consigo trazer esperança às pessoas é muito engraçado que há, há dias havia uh, um amigo meu que dizia assim sabes que em Espanha Apesar de estar a acontecer quer dizer, uma tragédia absoluta, a televisão em Espanha já passa programas triviais da normalidade. O vestido da não sei quantas não era gira, era não sei o quê. E eu dizia, mas o que é que queres dizer com isso? Eu dizia, acho que isso é espetacular, porque eles estão a tentar instalar na, na psicologia coletiva uma normalidade. Porque se atrás de um problema que é obviamente importante, mas que é sanitário, se nós contagiarmos a economia e a psicologia da multidão, nós não vamos conseguir reagir com a mesma velocidade do que se quisermos dizer, ok, temos este problema, mas não vamos estar 24 horas a olhar para este problema. Eu valorizei muito essa opinião. Achei que isso é muito importante. Porquê? Porque depois os mídias dizem o seguinte, que é, ah, nós, quer dizer, estamos aqui, eles têm audiências recordes, toda a gente está agarrado aos mídias, ou pelo menos durante um tempo, eu já, não, eu já não consigo ver mídia, vejo um telejornal por dia, porque já não aguento. Mas, Há audiências recorde, mas como, como tudo o que aparece é negativo, claro que quem tem publicidade não investe. Porque acha que ninguém vai comprar nada, as pessoas vão estar todas falidas, não há dinheiro e, portanto, com isto o que é que provocaram? Provocaram um medo de tal maneira relevante que faliram com o próprio modelo de negócio. E, e não, isto não tem nada a ver com o fake news, claro que o fake news tem que ser combatido, mas nós não podemos viver numa, num mundo onde os mídias não vão para além só de ou repetir uma notícia, ou de olhar para a perspectiva negativa sobre essa notícia, ou de deixar de convocar a ação da sociedade. Eu acho que já houve alguns exemplos no passado do jornalismo português. Eu lembro-me que há uns anos houve uma iniciativa fabulosa uh, de, um, de um jornal indiano, e até tinha uma campanha online de, de, no YouTube, consegue-se apanhar isso que era o Lead India, e que foi um jornal que aproveitou, acho que era o 40º aniversário, para convocar a sociedade indiana para pensar sobre o que é que a Índia devia de ser. E eu acho que um meio, um jornal, um grupo de, de, de mídia, tem essa responsabilidade. Não é? não é só não é só fazer think tanks onde os intelectuais têm a oportunidade de falar, mas precisam de usar esse amplificador para convocar a sociedade. É? Por isso, estamos à espera, de facto, que apareça alguém na televisão. No outro dia, havia uma pessoa que dizia assim: é pá, devíamos chamar a Roscolari, o Filipão, vamos, por outra vez. É <risos> pá, porque alguém tem que dizer, por onde é que é o caminho? e eu acho isso perfeitamente normal acho isso perfeitamente normal, tem que haver caminho né? e ao mesmo tempo sou capaz de dizer que eu tenho uma empatia enorme por aquilo que é o trabalho dos políticos hoje em dia, não é? quer dizer, isto sem ter nenhuma leitura política, não consigo imaginar quão difícil é ser primeiro-ministro numa altura como esta e às vezes dói-me ver na televisão um, pessoas a atacarem não é? uh, aquilo que é o papel de um governante sem nunca terem feito nada uh, para ajudar
2: nunca
0: okay. isto é um sistema vicioso portanto sim precisamos de alguém mas não podemos estar zangados com toda a gente se calhar agora é o um, é um modo de feixelist não é quer dizer podemos estar zangados se fizermos alguma coisa de positivo com isso não é? se essa dor nos servir para alguma coisa agora estar só zangado só dizer mal serve para nada eu não vejo aí grande fruto
1: <risos> e eu acho que também cada vez mais as pessoas se preocupam com a qualidade de informação que selecionam e tu comentaste isto comigo no, na primeira conversa que tivemos, que por exemplo uma rede social como o LinkedIn uh, e eu estive atento a isso e é verdade, nós uh, quando, quando, quando nós estamos atentos ao, à informação que consumimos, às conexões que temos, ao que nós vemos na televisão, uh, e por exemplo uma rede social como o LinkedIn dá-nos toda a informação necessária e nós saímos do. Um dia, se nós tivermos uma hora na televisão, na CMTV ou uma hora no LinkedIn, saímos lá de certeza com, com um modo diferente. E é, eu acho que, que isso existe. Porque, principalmente nas pessoas mais jovens já existe uma, uma preocupação em estacionar a melhor qualidade de informação.
0: Sabes que é engraçado que estás a falar nisso, João, porque eu, 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 já vamos na terceira edição, mas eu, houve, uma, houve uma iniciativa que comecei a estruturar quintas-feiras ao fim do dia, começou às seis. Eu comecei a desafiar pessoas, pronto, fui ao meu Facebook e disse Engraçado como esta esta nova circunstância fez-me usar muito mais o FaceTime E conversar muito mais com pessoas que me são próximas Usando tecnologia que já estava disponível e comecei a achar E houve um dia que estava a conversar com uma amiga minha E ela disse, já te percebeste que nós conhecemos há, há dois meses E agora passamos uma hora ou duas horas ao telefone isso é espetacular. E ainda por cima, sem efeitos colaterais. Isso. O que é que isso quer dizer? O que é que quer é que é dizer? Os efeitos colaterais? Não, sem, sem prejudicar o trabalho. Quer dizer, sem. E eh, eu achei muito engraçado, e às vezes aparecem-me expressões destas, é como é que o trabalho podia ser um efeito colateral, não é? Então, montava esta série, esta série de conversas, que se chama Work as a Side Effect, completamente aberto. Aliás, sou tão ingênuo, pus o link do Zoom no Facebook, pois houve alguém que me advertiu que há, a, a bots a sacarem esses links e a invadirem é a privacidade eu não tinha noção, portanto já não tenho o link lá aberto, mas o ponto era este Há tantas houve numa dessas conversas a consciência de que cinco pessoas tinham uma conversa muito mais interessante entre nós portanto, o Miguel tinha lido uma coisa a Carolina dizia outra o Pedro acrescentava de outra forma o António, e eu dizia assim, que engraçado pá, o Zoom uh, é, é o novo Facebook Quer dizer, a, a minha fonte de Informação credível são os meus amigos numa sessão Zoom que nasceu pá, completamente aleatoriamente. E acredito que isto o ponto aqui não é o Zoom, né? pode ser no WhatsApp ou o que é que é, mas esta curadoria entre amigos, se todos nós lermos coisas que são verdadeiramente fit dignas e boas, aprendemos muito mais a conversar uns com os outros do que a ver um canal. Eu acho que isso é para mim foi uma, foi uma coisa boa, não é? Pá, porreiro, prefiro mil vezes ter conversas inteligentes com pessoas pá, e trazer diversidade dentro do grupo. Já, já não somos cinco, já somos oito, agora a contribuir. Tem sido giríssimo. E construímos relações e estamos a aprender uns com os outros E claro, há uns soundbites, olha, hoje o petróleo caiu também, tá eu não vi. Não, não me interessa muito saber depois mais do que isso, né? Então, so what, né? E acho que isso é muito agir.
1: Okay. Eu acho que também é uma oportunidade muito gira de, de um, um, um mídia social vá que aposta na, na transparência. E Eu acho que, que é por aí. É... Uma coisa que eu, que eu te queria perguntar, em termos de tempo, conseguimos ver todos os restos das perguntas que estão no chat? Como é que estás, em termos de tempo?
0: Eu estou ótimo, estou com tempo.
1: Tô... Okay. Sim. Só para, para estimar. Então, uh, vou continuar.
2: Já me perdi outra vez, mas acho que agora. Acho que é o António. Sim.
1: Uh, não é por acaso que esse conceito de retirar o hábito ao lugar que acho que foi uma expressão que utilizaste há bocado existe nas preservadas armadas um lugar ocupado durante muito tempo além de, ter uma certa, de dar uma certa ideia de arrogância dá tendência para abuso
2: verdade <risos>
1: e mais uma da Cláudia a Cláudia escreve sempre muito o ao é muito importante em tudo o que fazemos é no como que vivem os comportamentos a experimentação, a tomada de decisão a conversa criativa a colaboração, o espaço para a diversidade vejo o what como consequência mas eu sou completamente suspeita prefiro dedicar-me ao como talvez porque já tive um período na minha vida em que vivi para o what e não faz um trabalho melhor por isso para dentro, nada deste propósito significado e universal
0: eu acho que aqui, não, não sei se estou a interpretar bem o que a Cláudia está a dizer mas o, o como um, no fundo dá-nos dá um sumo e está muito mais ligado ao, ao porquê, não é? Quer dizer, eu, eu por exemplo, eu, eu, nós temos o why, o how e o what, não é? E o how faz toda a diferença. Eu, eu posso querer salvar os golfinhos, mas se as pessoas com quem uh, eu estou a fazer esse trabalho não me estimularem, se eu não tiver uma sinergia com eles, um, eu, não, eu não vou ter tanto prazer. Isto sou eu, eu funciono assim, eu, eu gosto da coisa coletiva, não é? Vivo muito de de gostar de misturar ideias que os outros trazem e dar-lhes energia e força, do que o what sim, o what é ok, vamos filhos, mas porquê? Porque acreditamos que o mundo devia de ser melhor e que nós temos essa responsabilidade para os nossos filhos, eu acho que o how é super importante, eu concordo em absoluto. e não é lá está, não é uma coisa ou a outra acho que uma vem depois da outra
1: e Cláudio estava a brincar, podes, podes escrever à vontade. Nós <risos> um, o Mitchell, uh, mais uma perguntinha do Mitchell. Lá isso é verdade. Este tempo livre é mais uma, uma dádiva do que uma maldição. O ócio é o melhor amigo da criatividade, pelo menos na minha experiência. Como podemos pôr as pessoas a pensar mais desta forma?
2: Uhum. Eu
0: acho que é partilhando. Eu, por acaso é uma coisa engraçada. Eu, eu desde que estou confinado uh, à minha casa. Tenho até por uma questão de sanidade pintado muito mais, visto muito mais cultura e eu acho que é mesmo verdade. Não é? Há um cliente meu que usa uma frase que eu adoro que é, quem não conhece o ócio não compreende o negócio. E nós fazemos uma, uma muito má distribuição desses tempos. Não é? E é verdade, o, o tempo, a melancolia favorece a criatividade. Não é? O tédio é uma força importantíssima para, para nós criarmos, para nós termos tempo de autorreflexão, de fazermos boas perguntas. Não? As boas perguntas são logo as primeiras. As melhores vêm a seguir. Se nós não temos esse tempo, de facto não conseguimos ter criativos. Eu acho que partilhando, se todos nós mostrarmos que somos muito mais interessantes do que a forma como nos viam antes, eu acho que isso ajuda. Se nós podemos se eu deixar de querer parecer só uma pessoa que trabalha muito bem talento ou transformação, se eu começar a mostrar que pinto ou que faço colagem, que sei escrever poesia, o que, que gosto até posso não saber mas que eu faço isso e que isso me enriquece ou que gosto de cinema e, e, e se nós começarmos a mostrar essa diversidade que existe entre nós eu acho que então pois, estamos na ignição certa porque outra coisa que me apaixona é a transformação e a transformação não acontece por decretos só há duas forças motrizes na transformação uma é a inveja não é? porque o, o outro conseguiu fazer uma coisa que eu não consigo portanto isso é um estímulo e outra inspiração que é se ele faz eu também posso fazer ah, e, e eu acho que as pessoas estão sempre a pensar que a transformação é uma coisa que vem por decreto ou que alguém tem que dar o exemplo de cima e porque é um movimento de cima para baixo e eu adoro contar esta pequena esta pequena história né todos nós já fomos um bailarico da aldeia e todos nós já vimos como é que acontece essa transformação não é? às quatro às cinco da tarde temos um ginásio desportivo estão as cadeinhas todas alinhadas então normalmente são as meninas que já vêm primeiro e estão com muita vontade de dançar os rapazes estão a beber uns carbox estão fragos, não interessa e estamos ali todos ansiosos não é? mas normalmente pelo menos nos bailaricos onde eu fui a primeira coisa que se observa é que quando começa finalmente a tocar o acordeão há duas meninas que começam a dançar e aí logo se avalança um deles, se calhar é o que tem mais cerveja não sei, para interrompê-las dizer: ai ah, não, desculpe, eu é que quero dançar e é natural, o que acontece a seguir é o outro rapaz que está lá Diz, é pá, eu é que não fico aqui sozinho Então eu também vou E, e, e ao longo do, da noite Nós vemos que toda a gente afinal está a dançar Até que no final da noite já, já há demasiada cerveja E as pessoas estão a dançar sozinhas Mas já nem dançam umas com as outras Mas isto para dizer, a transformação É um processo que é estimulado é, Para já ele é, é Por contágio, não é? agora Já não se pode usar a palavra viral é, Mas é, é estimulado e é contagiada por inveja e inspiração portanto, para ti Mitchell se calhar foi muito longa esta resposta mas se tu partilhares o que é que tu estás a fazer com o teu tempo e com o Creative Play tu arrastarás mais pessoas a mostrarem e a respeitarem isso também, eu acho que isso é importante okay. há outras mil formas
1: e eu agora também me lembrei-me agora de acho que há duas semanas o Fernando nós temos no Austin adventures temos um, um blog post semanal e o Fernando escreveu sobre o especialista versus o amador. E vai o é, acordo do que estás a dizer, é que nós não devemos ter medo de ser amadores. Porque, porque nós vemos um especialista e pensamos que temos que ser igual ao especialista, mas o especialista é uma pessoa que se calhar não chega ali um limite e, e pensa que sabe tudo e não, não consegue aprender mais. Um amador é uma pessoa que, por. por por gosto, sente-se por, fluido, sente-se sente -se flow quando fazes uma coisa e quer aprender mais e, e não, não sente o tempo a passar. E se calhar nós, nós não devemos ter medo de, de ser amadores. E eu aproveito, se calhar, e também, quem quiser ver.
0: É, eu adoro essa expressão.
1: Não
2: é?
0: Acho que o amador, o fuel do amador é aquilo que ama, não é? E o especialista é, é sentir-se especial. Uh, portanto são duas coisas muito diferentes não é uma é mais egoica do que a outra
2: sim, claro, uh, um quer
0: era uma profissão e outro. eu acho que sim, acho que a etimologia nos ajuda muito porque, porque também nos vicia a nós nesse pensamento não é? eu acho que cada vez mais nós vamos como dizia, haver é? recombinações de, de poder de poder, segui-los um, eu acho que é muito engraçado não é? porque quando nós olhamos para um Dalí, o Dalí nem sequer tinha curso ele só amava a natureza e decidiu que a arquitetura era como ele ia manifestar esse amor. É? E há tantos exemplos na, no mundo disso. Um, que eu acho que pá, se podemos ter um bocadinho mais disso é muito giro.
2: Ok, boa. Um, e Cláudia,
1: outra vez, uma última nota. Numa das muitas conversas virtuais a que assisti nesta quarentena, alguém usou uma expressão na qual fiquei vidrada. Indiv individual activism. É uma questão ótima para definir aquilo em que sempre acreditei. Aliás, a única coisa que acredito, o poder do indivíduo. Vamos confiar na tal consciência da responsabilidade, do poder da escolha, o all power. O poder da decisão. Posso escolher o que faço, como reajo, o que digo? É tempo de fazer sobretudo o que, se, o que se nunca fez, o que nunca se fez, antes. É capaz de estar aí um caminho, ou na pior das hipóteses, mais uma experiência. É a tal, a tal coisa, não ter medo.
2: Experimentar, verdade. Uhum. Uhum. Hoje está lançando uhum.
1: até
0: teu debate. Okay. Diz, diz, diz. Desculpa. Não, não, estava esse, esse comentário do Individual estava fez-me lembrar um, isto para, para tornar a coisa ainda mais perigosa. Fez-me lembrar há uns anos atrás quando tentei construir uma fundação dedicada ao talento em Portugal contratei é um homem chamado Elad Shnor e ele era ele era judeu tipo muito engraçado em Israel há mais de 800 fundações algumas delas levantam bilhões de, de dólares não é para para poderem financiar a sua atividade ele, ele ajudava o ISO, que é o Woman International Zionist Organization e eu contratei-o para ele me ajudar a ver como é que eu podia mobilizar e construir um sistema que financiasse uma fundação que não nascesse logo com milhões na altura que eu criara doar uma tecnologia, que era o Star Trekker é? e, e, e a informação que lá estava e isso era possível embora eu tivesse que pagar depois eh, um, uma batelada de impostos para, para concretizar isso, que era, um, era rico mas quando eu lhe pedi para ele desenhar a estratégia de como é que nós podíamos mobilizar as pessoas para construir uma sociedade que fosse absolutamente eh, viciada em destacar o talento dos outros ele disse uma coisa que eu nunca me vou esquecer ele disse... Eh, Olha, eu passei algum tempo aqui contigo em Portugal também estive a ver a vossa história, ele adorava a história e disse uma coisa que eu nunca me vou esquecer que foi, vocês são muito egoístas o povo que é muito egoísta e eu até fiquei que ele chocou-me um bocado e disse mas porquê estás a dizer isso? porque eu já vos vi comer à mesa, vocês são uns egoístas e aqui, eu ainda fiquei mais perplexo e disse, mas, o que é que aconteceu? Não te servir primeiro? O que é que... disse, não, não pá, vocês, a, a própria forma como vocês atuam não, não é colaborativa vocês competem uns com os outros e eu nunca me vou esquecer do que ele disse. Ele disse: Isto tem a ver com o Sebastianismo, porque eu fui ver na vossa história uh, e eu estou convencido que todos os poderes querem é ser o Dom Sebastião. Portanto, quando alguém faz alguma coisa de bem, faz isso contra os outros. Portanto, vocês nunca consideram a possibilidade de que cada indivíduo pode estar a fazer o bem e está tudo bem. É, vocês fazem o bem e se, se vierem contar que há outro gajo está a fazer bem, vocês vão logo dizer: sim mas. E eu observo este comportamento, ainda no outro dia estava, estava a falar de, de casos positivos, não é? A Mercadona deu não sei quantos milhares de toneladas de, de, de alimentos e depois os mídias acham que isto não é bem notícia porque é quase publicidade, não é? Eles doaram não sei quantas toneladas de chocolate na Páscoa e os espanhóis ligam muito a isso eu achei muito bonita essa história, é? acho que é um gesto bonito. Uh, e depois eu assim, me percebi que o fundador da Mercadona abriu uma linha de 4 mil milhões de euros. Com, com quatro bancos consertados para pagar a todos os fornecedores imediatamente se eles tivessem problemas de liquidez. E achei isso notável e, e comentei à mesa e foi engraçado. A reação das pessoas que estavam comigo à mesa foi sim, mas isso é porque o gajo é rico. E, e às vezes as pessoas não têm consciência de que ao criticarem o, o ativismo individual do outro na realidade estão a prejudicar a vontade que qualquer um tem de fazer o bem porque eu, eu, eu posso ser rico e não querer ou não, ou não precisar de fazer esse bem ou posso estar à espera de ter uma fundação e fazer isso só no final da minha vida como o Bill Gates e esta ideia de que em Portugal fazer o bem um, e falar sobre isso é mais pecado do que não fazer nada e isto é um problema na nossa sociedade, na nossa forma de pensar, eu não, nem vou interpretar onde é que isto vem, mas, mas é um absurdo. Noutras sociedades, eu vejo, por exemplo, a Inglaterra, uh, ou nos Estados Unidos, até quando estive em Stanford, eu, eu visitei Stanford e achei giríssimo por todo o imobilizado que lá estava. Desde o banco de jardim até a parede, não sei o quê, aquilo, aquilo foi uh, construído com endowments, Portanto, as famílias tinham orgulho em dar. E não havia problema nenhum em pôr lá o nome. Aliás, se formos à Universidade Nova, aqui em Carcavelos vocês, quando chegam a, a, ao, a, a, ao hall de entrada, é? veem no chão tijolos com nomes de pessoas. Pessoas que deram dinheiro. Por Portanto, eu acho que nós temos que mudar um bocadinho esta ideia. E, mas, e eu acredito muito no, no, no ativismo individual. Mas para nós fazermos isso, temos que começar a não dizer mal de quem faz um bem que é diferente do nosso. Porque nós estamos sempre à espera de sermos o, os maiores benfeitores. E quem não faz exatamente como nós, não vale tanto, ou porque para ele é fácil eu acho isso muito triste eu acho que isso tem que mudar
2: Ok
1: e eu agora também estava a lembrar é o que tu vais falando e eu vou lembrando coisas um, estavas a dizer no, no apostar fazer o bem e do, do exemplo do, do mercador não foi? que falaste? Mercador, sim, sim. Certo? sim e agora não me lembro qual era a empresa mas lembro-me que foi, foi algo atacada porque estava foi criticada por estar agora uma fase de recrutamento de pessoas e recrutarmos as pessoas durante este período de pandemia e o que o CEO dessa empresa disse foi que neste momento não, é uma muito boa altura para apostar em cultura porque neste momento aquelas pessoas estão a passar por uma fase difícil e elas está a contratar pessoas estão-lhes a dar qualidade de vida e talvez num futuro próximo em que a empresa passe por uma dificuldade de certeza que são essas pessoas que já têm um tem um valor intrínseco já nessa, nessa empresa e estão sentem-se ligadas, sentem-se parte de uma comunidade e que vão, pronto, vão fazer um, a sua parte e também oferecer o que, o que a empresa já lhes deu antes.
0: Sem dúvida. Eu acho que quando, quando pomos isto nestes, nestes termos, não é? que é na sociedade o que existe é comunidade, depois há pessoas e depois há relações. Na economia nós temos empresas ou o mercado as vendas não é? os clientes, perdão, e depois as vendas não é? e nós às vezes esquecemos que esses clientes são pessoas e portanto quando não há economia elas não deixam de ser pessoas e o que tem valor em qualquer empresa são as relações que nós estabelecemos com as pessoas que estão nessa sociedade por acaso depois pode ser uma transação, há uma troca de dinheiro e eu acho que é engraçado porque as pessoas, algumas delas não têm consciência de que não vai dar não vai dar para uh, voltar a casa porque não há ondas neste sentido eu usei esta metáfora que há uns tempos que é isto parece que é aquele, é aquele dilema do gajo que vai surfar numa praia que não é dele e queixa-se dos locais não é? mas a atitude dele é só lá aparece quando há ondas e ao fim de semana e os locais tipicamente vão para, vão para a praia, haja ondas ou não levam uma guitarra, cantam para, uh, dizem poemas claro que depois quando voltam as ondas eles têm prioridade porque eles são da praia eles nunca abandonam a praia eles não estão na praia por causa das ondas eles estão por causa da comunidade portanto, empresários e empresas que agora estão preocupados é em sair do mercado porque agora não há ondas então vamos cortar as torneiras eles não vão poder sobreviver no futuro porque as pessoas não se vão esquecer de como é que eles agiram e o que é que as empresas deles fizeram pelas pessoas durante este tempo e isso vai ser uma coisa dramática as empresas que não tiverem histórias para contar que, e que não sejam artificiais e sintéticas e cosméticas sobre como é que eles agiram nesta altura, eu acho que vão ter uma dificuldade enorme depois de construir lealdade com os seus consumidores, porque eu acho que na realidade as pessoas não querem mais ser consumidores de nada, querem fazer parte de uma comunidade, querem sentir que as empresas têm valores e que fazem isso em conjunto. E é engraçado, porque aí mais uma vez vemos o, o, o tabu cultural. Um, eu trabalhei com uma organização que só não digo o nome dela porque ela própria é muito discreta em relação a isso mas é talvez das organizações que mais faz pela sociedade e quando foi a crise anterior eu lembro-me de ouvir histórias de um, haver um controle sobre o, o, o cartão refeições porque as pessoas tinham um ordenado base para trabalhar em loja mas depois não estavam a usar esse cartão para se alimentarem e começou a ser muito evidente que as pessoas estavam a passar dificuldades, tinham maridos e mulheres que estavam desempregados. Então, a empresa começou a organizar almoços sem retirar esse cartão, porque que as pessoas estavam a usar esse cartão no supermercado para levar coisas para casa, mas passavam fome quando iam trabalhar. E que às vezes trabalhavam um dia sem comer. E faziam é, coisas deste género. Houve iniciativas, inclusive, de regeneração de pessoas que estavam endividadas na crise anterior educaram-nos a, a como é que se ganha dinheiro como é que se gera dinheiro porque isto é uma, é também é uma fatalidade é uma, é uma chatice uh, mas depois não diziam nada porque não se pode dizer que estamos a fazer o bem uma das organizações que eu conheço mais solidárias eu acho que isso também vai ser uma revolução isso, isso vai passar a ser escrutinado isso vai passar a ser normal vai passar a ser importante para os negócios dizer o que é que estamos a fazer pela, pela sociedade e pelas pessoas
2: ok
1: um, já vou pegar outra vez nesse ponto Aqui no comentário do Fernando Olha mas agora vi
0: lá o... som, pois, as pessoas todas rangadas Porque já estás aqui com uma hora e meia Não sei se toda a gente está Enquanto... com vontade de continuar Eu estou encantado mas...
1: Ok. Enquanto... Que... Enquanto houver aqui comentários Acho que podemos continuar E depois okay. quando parar Acho que podemos dar por fechado Já estamos Vai, aqui então. mais ou menos uma lá. hora e meia Mais um bocadinho um, O Rui teu então aqui um, Production versus crafting Ou seja O desacopiar vezes o criar por exemplo, uhum. acho que é mais por aqui. E depois dizes, uh, Industrial Revolution versus, e depois de interrogação, e o Michel logo a seguir diz, Individual Revolution. Ou seja, um, nós a nível mais especializado, ao, ao, nós podemos uh, copiar e podemos criar coisas novas. E em termos, em nível de comunidade, em um nível mais de estrutura, de organização, o que é que se apoia à revolução industrial?
0: Uhum. Há uma, há, uma, há uma coisa muito, muito gira de se aprender. Há um livro de um tipo chamado Joel Barker uh, e ele, ele escreve um livro na década de 80, é um livro de 84 uh, e, e o livro chama-se Paradigm Shifts e, e, e é absolutamente fantástico porque o que ele mostra é que a sociedade e os negócios vivem sempre de mudanças de paradigmas. O problema é que as pessoas não conhecem não reconhecem como é que acontecem paradigmas. E, e, e ele começa a explicar o que é, que é um paradigma. Portanto, um paradigma é um conjunto de regras. Portanto, se tu for jogar ténis, os paradigmas são as linhas que estão no corte e, e é a regra de que a bola tem que passar por cima da, da rede, não é? Como a raquete. Portanto, estas são as regras do jogo. Claro que as pessoas continuam a jogar uh, ténis, mas depois apareceu o squash e agora jogamos o paddock. Portanto, isso são pequenas alterações ou, ou, ou revoluções, não é? Que são feitas com alterações de paradigma. E uma das coisas uh, que eu aprendi com esse livro e que eu achei absolutamente fabuloso, foi precisamente sobre a Revolução Industrial, vamos pôr isto nos anos 70 e na produção em série, não é o, o movimento do Total Quality Management, e uma coisa que nós, sem termos consciência, foi muito diferente no, no Oriente e no Ocidente, que foi toda a lógica do Taylorismo não é? e da ideia de que nós ganhamos mais e somos mais produtivos se cada um souber fazer uma parte do carro. Não é? No mundo ocidental, estas regras eram mais ou menos assentes e eram. Todos, todos os problemas têm uma solução uh, uh, e, e, portanto, se tem uma solução, tem, tem sempre uma melhor solução. Essa melhor solução tem um conjunto de ferramentas que são necessárias. Se nós dermos as ferramentas às pessoas, elas conseguem produzir mais e melhor e isso é o que interessa. E o que é que acontece? No mundo ocidental, isto fez com que as pessoas deixassem de ter brilho no trabalho. Portanto, nós, quando vemos os Simpsons, isso está muito retratado, não é? Quer dizer, o Homer, Está numa central nuclear, mas ele quer lá saber o que é aquilo é. Não? Ele carrega ali uns botões e, come... e E isso é muito triste, porque as pessoas deixaram de ter paixão por construir um automóvel. Só sabem apertar um, um torniquete e querem ter uma, uma visão maior com o vizinho. No Oriente, por contraposição, foi muito engraçado, que só houve uma, uma pequena mudança e que, e que fez uma diferença gigante e que se traduziu no movimento da inovação. Que foi, no Japão, a lógica era... Todos os problemas têm mais do que uma solução e o trabalho das pessoas é encontrar a próxima solução. E o que é que isto fez? Fez com que empresas como a Toyota tinham pessoas que eram muito introvertidas que se calhar tinham mais dificuldade em dizer bom dia do que como é que iam melhorar o seu trabalho. Portanto, não se retirou o brilho do trabalho no mundo oriental porque isso é muito importante para eles. E portanto, isso o que é que fez? A opção com qualidade fez com que uma pessoa que está só, a apertar, só está a apertar botões, mas que está permanentemente preocupado com como é que vai melhorar o processo, deu origem ao processo da inovação. e portanto Às vezes eram inovações incrementais e outras eram absolutamente disruptivas. e portanto Eu acho que quando nós estamos ainda a pensar no mundo em que cada um faz uma peça, mas eu quero lá saber o que é que o gajo do lado está a fazer porque eu quero levar a minha renda para casa, nós retiramos o espírito do trabalho. As pessoas ficam loucas e, portanto, de facto, nós não conseguimos Ser uh, muito criativos Muito produtivos Seres humanos mais sãos E portanto eu gosto muito disto Da Individual Revolution Michel parabéns eu, Se não tem importares, eu acho que vou roubar isto <risos> eu acho que não tem tanto a ver Com como é que se organiza a produção é como é que as pessoas se organizam Para dentro desse caos Há é uma, uma, uma expressão muito engraçada uh, Que é Nós hoje somos todos slashers não é? Somos todos muito mais do que uma só coisa não somos só o country manager de não sei o quê. Não somos só o gestor de conta do banco. Somos várias coisas. E eu acho que é muito interessante nós começarmos a olhar para uma sociedade onde nós fazemos recombinações e, como, e se olharmos para a nossa carreira como os meus filhos olham para a música não é? eu, eu 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 gosto de rap e gosto de pop hop e, e quando vejo MTV fico fascinado como é que quase todas as músicas que aparecem pelo menos nesse espaço musical são recombinações. Não é? Eu comecei a ver isto com o com o não é que agora aparecia com o STL, agora aparecia com este. Portanto, aquilo é tudo recombinações. Isto mais isto dá igual aquilo. E todos os álbuns novos eram recombinações e experiências novas. E eu acho que isto é uma coisa super inspiradora para nós. Para nós olharmos para a nossa carreira e dizendo assim, com quem é que eu agora quero fazer uma dupla? Que, que conhecimento é que eu agora quero recombinar? Que sample é que eu quero experimentar? E nesse contínuo, nós estarmos permanentemente a reinventarmos. E acrescentarmos coisas novas que podem crescer.
1: Não
2: é? okay. Acho que isso pode ser.
1: Um, o Fernando também pega aqui um bocadinho a etimologia que estávamos a falar há um bocado e diz que competir é procurar junto. E hum, eu acho que, como tu há um bocado falavas, que, que a economia era aquela trilha do. Como é que tu dizias? Que era a economia, uh, vendas. Comunidade, comunidade, não é? Comunidade, comunidade. pessoas e é. relações. Ok. E como nós, como aí tu focas na, nas relações e nas pessoas, porque não ver a competição, não com competição, mas com outras pessoas e porque não ver em vez de ser competição, porque não abordar como, como colaboração?
2: Eu,
0: eu, pois, eu acho que há muitas, eu acho que há muitas inspirações. É engraçado, o Fernando está a falar disto o Miguel sabe bem, né? Por exemplo, na Marinha Grande o sistema que eu acho que é fantástico e que funciona lá muito bem é a competição ou seja, pequenas empresas que perante uma determinada encomenda às vezes competem ok, com, um forno, com imagina com um construtor automóvel que precisa de uma determinada peça às vezes temos duas empresas que são uh, do mesmo sítio às vezes com pessoas que são casadas e que trabalham nos concorrentes diretos a fazerem propostas para servir um cliente e estão a competir outras vezes uh, o fabricante automóvel é tão grande eles só conseguem vencer aquele negócio se fizerem aliança. E é engraçado porquê? Porque eles conseguem ir aos mesmos cafés e aos mesmos restaurantes e serem amigos e uns dias competem e outros dias colaboram. Portanto, eu não acho que a ideia de combinar execução e colaboração ou competição e colaboração seja uma dictomín ou escolhemos uma ou outra. É? Aliás, as empresas que são mais eh, transformadoras são aquelas que conciliam bem a dose disto. Não é? Por isso é que estamos sempre a ouvir falar da Google e do 80-20 Time, que é ok. Nós, para sermos ricos, temos que ter algoritmos muito bons. Nós temos que afinar o nosso business model e conhecemos lo bem. E, portanto, vamos focar aqui na, na excelência e, na, e, 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 e vamos tentar diminuir o desvio padrão. Vamos aniquilar o erro para sermos eficientes e ganharmos riqueza. Mas também queremos ser colaborativos e, portanto, às sextas-feiras, temos que trabalhar em ideias que ninguém conhece, porque senão vamos ficar especialistas, arrogantes, burros. Não, não vamos saber fazer perguntas, não vamos uh, divertir-nos ao aprender, não vamos rir dos nossos erros. E essa simbiose essa eu acho que tem que ser bem, bem cozinhada. Okay. eu Os direitos de autor, estou-me aqui a rir, há bocado está a rir. Porque Mas... o João estava a que Michel está a pedir direitos de autor. E, foi... e depois o,
1: o Michel Mas... diz: não, não, é o pão de sorte. pela <risos> à vontade. Uh, a Cláudia também para que o Walking the Talk, que eu acho que é um livro, não é? Pelo que eu pesquisei é um livro que diz respeito a mesmo a implementação de uma nova cultura empresarial de como aplicar pelo que eu um livro da Carolyn Taylor acho que é isto
0: não conheço, olha, vou apontar
2: Deixa eu ver. alinhar a cultura com a estratégia nos modelos de negócio que é isso vamos fazer uma cultura já, já tenho aqui ela tem um toque também estou aqui okay. a ver the
0: power of walking your talk muito bem
2: ah,
1: abordagem ok é que eu pesquisei no google e a primeira coisa que me apareceu foi o livro Walking the Talk que por acaso é sobre cultura empresarial uh -huh. mas ok, já percebi um... yeah,
0: yeah faz o que dizes, é? Pratica o que falas, não, é? não sejas um pregador.
2: Sim. Um, queria ter aqui uma pergunta para ti, talvez seja a última para acabarmos.
1: É? Um, muitas, como já abordámos durante toda a conversa, um, existe a mudança de paradigma empresarial e, por exemplo, nos próximos tempos, já, já não vai haver, por exemplo, quando se entrar um estagiário novo, já não vai haver um, um diretor de departamento para o receber e para, para orientar. Uh, quando temos uma dúvida, já não vamos ter ao nosso lado o, o diretor de produto ou o, o patrão, como se costuma dizer, para nos tirar essa dúvida ou para nos encaminhar. Tu achas que com isto, vai ter que surgir, ou vão ter que surgir um novo tipo de líder ou se vai ter que criar um, uma nova posição ah, nas é. empresas que faça estas eu, eu, pessoas?
0: Acho que sim, acho que sim. Acho que é. isso é uma das coisas que, que a Singularity, que é, é muito diferente o modelo mental que nós usamos quando estamos a pensar em, em tempos financiais, não é? Porque a linearidade faz com que se tu des 30 passos uh, lineares fizeres 30 metros mas se deres 30 passos numa lógica exponencial deste 26 voltas à, à, à lua não é? e, e portanto eu acho que os líderes no futuro vão ter que fazer perguntas muito melhores, vão ter que ter menos, um, quer dizer ego vão ter mesmo que estar muito mais focados eu acho que há um livro fabuloso sobre isso que é o Creativity.inc, que é no fundo é, é, é a desmontagem do sistema operativo da da Pixar, não é? E que, que é, é fabuloso e, e basicamente o, o, o CEO deles, que é talvez um dos CEOs menos conhecidos e, e mais introvertidos um, diz uma coisa que é muito engraçada é? este homem é o Edwin Catmull trabalhou com o Steve Jobs e ele diz o trabalho de um líder é preparar um, o palco para que os outros brilhem, e eu acho que nós não, nós não vivemos aí ainda acho que as pessoas não percebem que para uma organização reconhecer alguém com os atributos necessários para ser um líder, tipicamente isso tem a ver com performance, tem a ver com genialidade mas a partir do momento em que nos é dada uma equipa, nada disso serve, isso não serve para nada o trabalho é só o inverso, é só ser capaz de explorar, dar energia dar foco, encorajar os outros para que esses outros consigam também brilhar, e é? eu acho que isso no futuro vai ser muito evidente e vai ser ouro, né porque eu acho que as pessoas não vão deixar de ter estímulo emocional uh, e nós não podemos estar todos a trabalhar com bots nem eu quero um sistema operativo que me congratule, eu não vou ver isso com a mesma energia uh, que alguém que, que é de carne e osso não é? e que se comove ou que chora porque eu sei que isso não está, não está programado portanto é uma coisa que aconteceu por né quer dizer, aconteceu porque aconteceu e tem um valor emocional eu acho que isso, eu acho que isso vai ser um bocadinho diferente sim.
1: Como é que se chamava o livro que referiste?
0: É, que se chama-se Creativity.inc Ok. Ok. E, e no fundo é o sistema operativo da Pixar. Ok. É, é muito Acho...
1: Ok. E para finalizar está aqui o esclarecimento de Válvia. Não vejo uh, diz que não estava a referir-se referir ao livro estava a referir-se à abordagem não vejo outra forma de liderar um processo de transformação numa empresa. o uh, Walking the Talk. Sim. Empresas
2: que
1: agem de acordo com os seus princípios Sim,
0: sim. Um, contas, um, só, sim com um só com um pequeno acrescente Eu acho que é mesmo um presente para a Cláudia um, A ideia do O meu chefe tem que dar o exemplo um, Às vezes às vezes Trai-nos porque é mesmo verdade ela, ela diz líderes Mas o problema é que as pessoas não sabem o que, é que são líderes não é? E eu muitas vezes digo que A definição mais bonita que encontrei sobre líderes Foi numa escola A falar com miúdos de 7 anos Uh, e estávamos a falar muito sobre. Bom, mas quando, quem é que é o líder? É o Esquimó? Uh, ou é o macho alfa da matilha do, dos cães que puxa? Ou é a própria matilha? Quem é que é? E houve uma criança que disse assim: Para mim não é nenhum desses. E eu fiquei me surpreendido. Eu O que é que, que é que vem daqui? E a criança disse: Para mim o, o líder é o Mogli da selva. E ficámos todos surpreendidos: Mas como assim? E disse: Por se reparares ele sem usar uma única corda ele influencia a floresta toda e eu nunca deixei de usar esta expressão porque eu acho que líder é aquele que influencia positivamente não é aquele que tem obrigatoriamente poder estatutário eu já trabalhei em empresas onde a pessoa que tinha mais liderança aquela que, aquela que estimulava e que influenciava positivamente mais pessoas era a recepcionista <risos> mas nós temos que ter consciência que isso é que é liderança não é ter, não é ter o poder não é um, e nós também não somos líderes, nós estamos líderes há dias em que estamos melhores e outros dias estamos piores, qualquer pessoa que tem filhos sabe o que é, que é liderar e sabe que não estamos sempre nos nossos melhores dias mas sabe que a ideia é influenciar positivamente e não é pela autoridade que nós lá chegamos, né portanto na transformação sim walk the talk <risos> mas há dias em que a pessoa cai só tem que se levantar e voltar a usar o mesmo princípio
2: Ok mas as outras pessoas podem... Ou seja, o líder,
1: se calhar, é ser líder é quando as outras pessoas nos reconhecem a nós como líder. Não é preciso. Não é preciso? Tu...
0: Não, não. isso é não. Uma... Isso é a consequência. Não é não é o... Ou seja, não é o... Na minha perspectiva, ok? Não me entendas mal. Por Para claro. mim isso é a consequência de tu influenciar positivamente. Tu vais ser reconhecido como um líder... Porque estiveste preocupado em influenciar positivamente. E às vezes é engraçado. Em curso de liderança eu pergunto. Mas qual é, a tua, qual é, que é o teu objetivo? Queres, queres liderar quem? Queres liderar os teus pares? Os teus superiores? Dizem, ah, não, é a minha equipa. Mas porquê? Tu achas que não consegues liderar os teus pares? Que tu não consegues influenciar positivamente para os lados? E às vezes essa pergunta surpreende as pessoas. E é absolutamente aí que é mais difícil. Porque aí nós partimos do princípio que não. O meu chefe não vai aprender nada comigo. Cada ele é o meu chefe. Aí ah, Eu não tenho nada a ver com o que dos outros departamentos. E depois que temos empresas que são completos guetos de poder, não
2: é? Ok.
1: <risos> Entendido.
0: Não, não, essa é a minha opinião. Não, não é uma coisa que ficou
1: assim. Mas é possível. É não focar tanto no, no resultado. Isso. É ver mais como uma consequência. Um, o Rui também partilha que, que a Valve é um grande exemplo disso e ele também nos partilha aqui um handbook que é completamente
2: gratuito. É sim. Eu não conheço. Ah, tem que escrever, não Os tipos são muito giros.
1: E a Cláudia agradece, aprendi o do Rui e também diz que mas então é preciso que os influenciadores influenciem. Sim, claro. tem que tomar sempre o primeiro, o primeiro passo. Tem que ser o, o exemplo. Exatamente. E acho que não está mais ninguém a escrever. Pronto? E acho que pá, tivemos dezenas de comentários, dezenas e dezenas, foi muito giro. Ah,
0: eu gostei imenso. Espero que tenham todos bastante tenham gostado de trocar impressões, acho que é, é giro.
1: Ok, e também quero agradecer a ti, Diago.
0: A ti, João, obrigadíssimo
1: por estás aqui presente e por partilhares um bocadinho das tuas histórias, dos tuas conhecimentos.
0: Obrigado. E temos
1: muito pessoal a agradecer, penso que sim. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado. Obrigado aí, equipa.
2: Foi muito bom.
1: Resultado, resultado, resultado do quiz. quiz. Deixem-me só ver. Deixem-me só ver se agora consigo ter acesso a isto. Mas eu, eu acho que me lembro do nome. Provas e questionários. Ah, está aqui. Portanto, o vencedor do quiz. Portanto, houve várias pessoas que chumaram na prova, mas eu não vou dizer o, o, o nome das pessoas que chumaram. Então, olha, em primeiro lugar, ganhou, quem ficou em primeiro lugar foi o Dir.produção, arroba doc lisboa.org não tenho aqui o nome não consegui ver o nome, tenho pena e o pódio é o Diro produção em segundo lugar, empatado com a Joana Antunes
2: da Angry Ventures ficou a Cláudia Palmeiro olha a Cláudia Boa. pronto depois <risos> o resto da próxima não vai ser com isso, melhor e pronto,
1: uh, em breve será anunciado o próximo speaker do terceiro episódio. E vão ser todos avisados por e-mail. Muito
2: e, e obrigado a Muito todos, obrigado. obrigado a toda a gente. Bom serão, obrigado, obrigado.